0: Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue pour ce sixième épisode du 9-10. Déjà, 6, ouais, déjà, ça fait beaucoup, mais c'est très bien comme ça. Euh, ça veut dire qu'on avance bien. Je vois déjà des mondes dans le chat et je vois déjà un message d'attaque sur le Mexique. On n'en reparlera pas aujourd'hui, hein. pour dire les choses, c'est pas prévu au sommaire. Euh, voilà, bienvenue à tous, euh, bienvenue pour ce rendez-vous traditionnel maintenant. Votre rendez-vous préféré de vos lundis préférés, hein. tous les lundis 21h. Euh, on se retrouve pour passer une heure à peu près, <rire> plus ou moins une demi-heure, euh, plus une heure et demie qu'une heure, euh, à discuter du football, des footballs de la planète Hello, euh, en compagnie des, euh, de différents membres de la rédaction de Lucarnoposé. Ben justement, je vais vous présenter ceux qui sont euh, avec moi ce soir, ceux qui vont m'accompagner. Il y aura euh, juste en son, vous n'aurez pas son image, euh, le péruvien de la rédaction de Posé, Romain Lambert. Salut Romain
1: salut Nico et Nico et puis à tous ceux qui sont dans, dans le chat
0: voilà et oui ils sont déjà il y a déjà du monde c'est déjà animé ça, ça débat déjà ça chambre un peu foot le foot mexicain il va pas y avoir beaucoup, ben, oh, si, on va parler un peu de football mexicain quand même on va parler un, beaucoup de football mexicain et celui qui va m'accompagner lui vous le voyez il est en bas à gauche pour l'instant de l'écran euh, c'est mon euh, compère argentin l'autre Nico euh, l'autre Nico de la rédaction, de l'un des autres Nicolas de la rédaction de Lucarne opposé au grand bonheur de de, de Baptiste, Nico Delarroi. Salut mon Nico, ça va Salut Nico, bah, écoute très bien, ravi
2: d'être avec toi encore ce soir, avec Romain qui a été cuté par le, le, le choix éditorial de ne pas mettre sa tête apparemment. Non, euh... non, non, non. non. <rire> et, et oui, ravi d'être là pour, pour, pour une nouvelle émission, avec ce petit rituel, c'est le dessert du lundi soir après, après le petit repas qui va bien.
0: Exactement. Euh, on se demandait ouais. en off comment ça allait. Romain nous disait comme un lundi. Bah voilà, le lundi soir voilà. c'est le moment <rire> avec la planète. Petit dessert,
2: Hello. petit café, petit maté, c'est le moment.
0: Voilà, on se pose tranquillement et on va passer une heure, une heure et demie avec les footballs de la planète Hello. Euh, je vais te laisser nous donner directement le sommaire, Nico, et puis comme ça on va pouvoir. En... On va pouvoir lancer ce 9-10.
2: Allez, c'est parti. Euh, donc ce soir, donc euh, sommaire comme d'habitude, donc euh, les news de la semaine avec un, un petit rappel euh, des, euh, des dossiers chauds. Euh, ensuite, on, on, on viendrait chez moi. Je vous accueille en Argentine pour, pour le dossier de la semaine. On va, parler, on va parler des vieux, des papys du foot euh, qui sont toujours bien présents en, en Argentine. Euh, ensuite, on ira voir notre, notre cher Romain Lambert au Pérou pour parler, parler d'universitario. Et, et on terminera comme d'habitude avec les, les golasso Hello et, et les rendez-vous de la semaine à ne pas manquer
0: exactement, et vous avez vu qu'il y avait une faute de frappe, bravo Nico qui fait le sommaire, c'est moi, hein, le Nico que j'accuse, <rire> c'est pas l'autre, <rire> c'est moi, voilà, il y avait une faute de frappe, c'était les hein. C'est bien sûr, Nico vous l'a dit, ce sont les papis qui font un peu de résistance en, en Argentine, et vous allez voir, on va... Vous allez croiser quelques connaissances autour de ce dossier, je pense, quelques joueurs qui devraient vous rappeler quelques bons souvenirs. On va saluer donc tous ceux qui sont présents dans le chat. On va saluer Spinoza, dont c'est la première dans le chat. Bienvenue à toi, installe-toi confortablement. Et puis, on va, pouvoir, on va pouvoir se lancer, on va y aller, on va démarrer. Vous en avez l'habitude, si vous êtes habitué, sinon, vous allez le découvrir. Euh, on va débuter par les news de la semaine. Et justement, les news elles vont nous amener... Pour démarrer, au Pérou, où on va revenir un petit peu sur une affaire que l'on a évoquée hein, la, la semaine dernière, euh, la fameuse affaire Andy Polo, euh, qui euh, a été suspendue par la MLS, puis virée par les Timbers de Portland, euh, pour, des, pour une affaire, pas bah des affaires, une ça, ça suffit déjà largement, une affaire de violence conjugale, euh, une affaire, Romain, qui euh, bah, qui tout simplement est en train d'arriver au Pérou, puisque euh, bah, puisque le joueur lui aussi arrive au Pérou.
1: Et oui, exactement. Bah, on va dire, on va pas dire qu'il qu s'enfuit, mais euh, <rire> enfin, c'est tout comme. Bon, en tout cas, euh, bah, point de vue, le point de vue des faits euh, au niveau de la justice, euh, donc la justice américaine et la justice euh, euh, péruvienne ont archivé le dossier. donc Ce qui fait qu'on euh, bah, a un club euh, au Pérou euh, qui s'est positionné euh, rapidement euh, sur, euh, sur le joueur. Peut-être un peu trop rapidement euh, <rire> par rapport à, à, à tout ce qui s'est passé. Mais du coup, il s'agit d'Universitario de, de euh, qui n'a pas encore vraiment annoncé euh, officiellement euh, la venue du joueur, encore sur, sur ses réseaux en tout cas. Euh, en fait, l'info est tombée euh, bah, le 7 mars le euh, 7 mars dernier la veille de, du jour de la femme journée internationale de, de, de la femme donc euh, tout le monde euh, attendait un communiqué de d'Universitario qui présentait Andy Polo euh, le 8 mars pour un, pour un timing euh, parfait <rire> c'est bon, ironique euh, forcément parce que c'est vrai que on le rappelle il a été accusé euh, de, de violence conjugale bon, euh, qui était, il a été innocenté en tout cas son dossier a été archivé donc euh, bon voilà, on ne se prononcera pas plus euh, dessus, mais c'est vrai qu'en tout cas, bah, au Pérou, euh, bah, tout, tout se sait, parce que, bah, parce que tout se dit, tout est filtré, tout est, tout est fuité, donc euh, voilà, euh, euh, la, 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 la presse péruvienne s'est emparée de toute cette affaire, euh, et tous les journalistes se font un malin plaisir pour... Euh, bah pour euh, pour faire comme si ça savait tout aussi donc euh, on ne sait pas exactement euh, bah on n'a pas de, de preuves on n'a pas les, les faits exacts. exact donc en tout cas la, la justice a tranché et archivé euh, le, le dossier donc après euh, le joueur euh, bah, comme on, on avait parlé justement au, au sein de la, de la rédaction après un joueur il est innocenté il a le droit d'exercer de, son de son son métier donc euh, il a le droit d'être euh, de signer dans le club euh, qui qui veut et donc ce club, c'était universitario. Euh, donc universitario qui s'est qui s'est juste fendu d'un communiqué euh, vraiment en expliquant euh, ben, donc dans un premier paragraphe qui euh, ben, il est contre forcément le club est contre toute forme de violence que ce soit dans le dans le dans, dans le sportif, dans le politique, social et familière de famille, pardon, euh, donc, euh, qui, re, voilà, qui rejette toute forme de, de violence, surtout à l'encontre des femmes, hein, pour, pour faire écho à, à, à cette affaire. Et ensuite, ils expliquent bien qu'ils euh, ont, ont été attentifs à la situation d'Andy Polo, euh, ils ont bien suivi l'affaire les, euh, les, les, euh, au enfin, aux États-Unis, donc ils ont bien vu que c'était archivé. En tout cas, donc euh, ils peuvent légalement recruter le joueur. Donc, euh, voilà, ils expliquent bien qu'ils ils s'attachent des services, euh, bah, de, les services du joueur pour, pour la saison qui vient. Donc euh, bah, pour moi, c'est vrai que ça s'apparente aussi à peut-être le joueur, il, il décide de faire une pige tranquillement au Pérou le temps que l'affaire euh, se calme, s'oublie et sans doute euh, repartir aux États-Unis ou ailleurs. Euh, mais en tout cas, hein. euh... ça
0: va être compliqué de repartir en MLS parce qu'il a quand même été d'abord suspendu par la MLS. Ouais. Euh, c'est la MLS hein, qui a pris la première décision, hein. c'est pas le, c'est ex hein, la MLS. Euh, on le voit, hein, le communiqué dont tu parles. Et, et au final, on s'aperçoit que ce communiqué, mine de rien, euh, c'est presque l'annonce de l'arrivée d'Andipolo. C'est l'annonce de l'arrivée d'Andipolo. Puisque là, ils confirment qu'ils ont bien pris le joueur. Il n'y a eu aucune autre annonce. Il y a euh, Vilka hein, qui est arrivé le même jour. Euh, mmh. Lui, il y a eu le clip, là, le clip de présentation, les photos et tout. Mais là, concrètement, c'est euh, le communiqué que vous voyez sur vos, sur vos, sur vos écrans. C'est quasiment le, le communiqué qui annonce l'arrivée d'Andy Polo.
1: C'est ça. Là, on est loin des, des, <rire> voilà, des annonces un peu euh, originales. Enfin, chaque club essaye de faire euh, des annonces qui sont plus originales les unes que les autres sur, sur les réseaux. Donc là, bon, bah, elle est originale à sa, à sa ah oui. manière, mais elle est très, très <rire> euh, sobre. Euh. Et bon voilà, mais pourquoi euh, Parce que bah, sa, la, sa venue est très très mal vue euh, du côté des, des supporters, bah, du, dans, de, du côté des supporters de, de tout club, mais surtout euh, du côté euh, bah, de, de, des supporters du, du, de qui qui veulent pas de, de ce genre de, de personnage dans, 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 dans leur club, même si le joueur euh, a été innocenté, hein, même si voilà, la, comme je vous l'ai dit, la, la justice a tranché. Euh, peu importe. Là, on, bah, on voit toutes les. Là, c'était, euh, par exemple, là, ce que vous voyez à l'image, ce sont des, des pancartes euh, qui ont été euh, qui ont été diffusées pendant le match euh, du week-end dernier contre Sienciano au Monumental, donc dans le stade de, de là-haut. Euh, voilà, là, on voit des, des supporters qui qui sont contre la venue de, de, de joueurs, Donc il n'y a pas vraiment son nom qui est qui est, qui est cité, mais euh, voilà, ils sont ouais. contre les. Voilà, on, il sait est est, par voilà. <rire> on sait qui c'est On sait qui il parle. C'est ça, c'est un cas archivé, c'est un agresseur libéré. Donc, ce sont des mots très, très forts. Donc, euh, voilà, euh, l'accueil de Andy Polo euh, au Pérou, je pense qu'il aurait, aurait préféré mieux pour euh, un retour au pays, mais... Euh... Voilà, je pense qu'il a intérêt à répondre sur le terrain euh, rapidement, euh, sinon euh, ça va être compliqué.
0: Et c'est ce qu'on se disait. Tu parlais de, on en a beaucoup parlé au sein de la rédaction. Il euh, y a quand même quelque chose qui en suspend dans cette histoire, c'est que, euh, bah, on l'a vu avec le communiqué d'Universitario, Universitario qui dit que ils ont, euh, en gros, ils ont recruté le joueur après s'être euh, enfin, s'être renseigné, euh, on va dire, de l'affaire, hein, puisqu'ils disent qu'ils ont suivi ce qui s'était passé depuis le Pérou et aux États-Unis. On se souvient que les, le message. Euh, le message des Timbers pour, euh, comment pour euh, expliquer, pour de, argumenter sur la, le licenciement du joueur, euh, s'appuyer sur des affaires avec la justice, mais des données qu'ils avaient aussi, soi-disant, en interne par rapport à l'affaire. Au final, l'affaire est classée, tu l'as dit. Il euh, y a quand même une question qui va se poser pour le joueur. Parce qu'au final, si l'affaire est classée, euh, je ne sais plus qui l'avait écrit dans le chat euh, « responsable mais pas coupable euh, », au final, il n'est ni responsable, ni coupable, puisque l'affaire est classée. Et dans l'absolu, on, on peut même considérer qu'il a été licencié de manière abusive.
1: Bah alors déjà, dans un premier temps, euh, le joueur pense à, bah, pour, à bah, porter plainte pour diffamation contre différents médias euh, péruviens qui se sont amusés à salir son nom, si, si je peux dire, euh, Maintenant, soi-disant, il est innocent, on va dire ça comme ça. Donc là, il, il, peut, il, va, il va porter plainte contre certains médias. Et c'est vrai, comme tu le dis, il peut, il peut aller porter plainte contre, contre le club qu'il a, qu a licencié. C'est ouais.
0: vrai. Bah en tout cas, on va, on va voir. Hein. On verra s'il si osera le faire. <rire> on va voir. Ouais. Euh,
2: après, s'attaquer assez... à la MLS, niveau, niveau procès, il est, il est costaud. Le Randy Polo, s'il y va. Hein.
0: Ouais.
1: <rire> ouais Sol vrai. Solide, le garçon. Moi, je pense, je pense qu'il va quand même essayer peu, de, de s'effacer. Là, s'il est parti au Pérou, bon, c'est pour une raison. Voilà, il, va, il va essayer de s'effacer, en tout cas, de, 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 de toute cette turbulence. Mais voilà, après, maintenant, cette année, ça va être compliqué pour lui. Soit, soit ça passe, soit ça casse. Là.
2: Ouais, après, s'il si, si apporte des succès euh, universitaires, je pense que... Les Inchas, ils vont rapidement euh, le trouver oui, beaucoup plus oui, innocent foot, euh,
1: tout, tout, va, tout va très vite dans hein, Sur... le football. Donc, euh...
2: Surtout qu'il n'est pas condamné, donc euh, il n'est même pas jugé finalement. Donc... Il
0: n'y a pas d'affaire au final, elle est classée. Ouais. Bah,
2: donc, euh, ouais. Dans l'absolu, il n'y a pas de raison de, de, de faire un bloc
1: contre lui. Quoi. Exactement. Et si on pouvait faire un ban, la Pierre Gerbeau qui fait des blagues douteuses <rire> dans le chat euh...
0: Ouais, 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 non, mais on, on essaye de pas les relever. <rire> il va s'arrêter tout seul. Ne les souligne pas.
2: En <rire> même temps, vu son football colombien, il faut mieux qu'il se lance dans l'humour. quoi. Hein. Oui, c'est C'est le, c est c est le pas dernier gain. chemin qui, qui, qui lui reste. Et, euh, et euh, pour rester un petit peu dans le même thème de, de bizarrerie et plutôt de, de le côté négatif de, de, de nos footballs. Euh, Nico, on va revenir un petit peu sur, sur ce qui s'est passé euh, donc la semaine dernière, on en a parlé longuement dans l'émission, mais du coup, euh, quelle est la suite donnée aux, aux violents incidents euh, survenus au Mexique lors de, de Querétaro euh, Atlas
0: ouais, Tu le disais, on en a parlé euh, la semaine dernière avec Diego, hein, on avait essayé de faire un point euh, au lendemain hein, quasiment des, ah. euh, des faits, hein, puisque c'est arrivé dans la nuit de samedi à dimanche chez nous et on en a parlé lundi soir, donc on était vraiment encore à chaud. Euh, donc là, les choses avancent, les choses ont avancé assez rapidement d'ailleurs euh, en termes de décision. Donc, on va essayer de faire un, un petit peu le point. On va commencer d'abord euh, sur l'enquête. Euh, on, <rire> on va essayer de euh, ne pas mettre trop de guillemets au mot enquête parce que, bon, voilà. Euh, Jusqu'ici, 22 personnes euh, ont, été, euh, ont été arrêtées. Il euh, y a eu une quarantaine de perquisitions. Euh, ils ont même été perquisitionnés euh, au niveau du... Euh, du siège du club et euh, dans les bureaux de la société qui étaient impliqués, euh, enfin, impli j'allais dire impliquée dans la sécurité du stade. Voilà, hein, je vous laisse euh, les trois. L'absence de sécurité. Voilà. Donc ils sont allés un petit peu enquêter là-dessus. Donc il y a quand même 22 personnes euh, qui ont été arrêtées. Il y a eu des appels à témoins. Hein, ils ont ouvert une ligne, une, une, une ligne spéciale justement pour que les gens puissent témoigner. Euh, voilà. On va quand même rappeler euh, que de l'autre côté. Euh, au niveau du bilan il n'y a toujours aucun mort hein, officiellement donc le bilan est resté celui qu'on vous a annoncé la semaine dernière avec euh, une vingtaine de blessés dont trois graves aucun décès voilà. hein, forcément ouais,
2: incroyable vu les images quand même hein.
0: voilà et puis Diego nous l'expliquait la semaine dernière hein, euh... ouais. <rire> c'est pas forcément ce qui ressort des gens qui ont un petit peu enquêté sur place ou qui ont commencé à, à discuter justement avec des personnes qui étaient présentes, euh, présentes là-bas euh, bref donc, on reste à la, à la vingtaine de blessés. As Mexico nous en annonce une trentaine. Mais ce n'est pas le bilan officiel. Le bilan officiel reste ce qu'il est. Et, euh, et, et, et voilà. Et du côté, du, 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 côté du, du club, en revanche, il y a eu des sanctions qui sont tombées. Euh, euh, des personnes hospitalisées étaient recherchées. Donc, après la case hôpital, ça va être la case prison. Oui, c'est possible aussi. Hein, ça va... Voilà, y a, de toute façon, euh, <rire> à mon avis, euh, voilà, ça va être compliqué de savoir, euh, il va forcément y avoir dans les victimes, il va forcément y avoir des gens qui ont été impliqués directement dans ces dérapages. Ce que l'on sait par rapport au club, euh, c'est au niveau des sanctions, euh, le club va devoir changer d'administration de, de manière générale, puisque ses dirigeants sont bannis pendant 5 ans. Euh, donc il y a, le club est en vente concrètement. Le club, il y a eu, ils, sont, ils se sont réunis très très vite puisque la réunion a, a eu lieu le, le jour même où on faisait notre live. Voilà, ils ne nous, nous ont pas attendu, mais voilà, le 8 mars, ils se sont réunis. Il y avait cette rumeur et cette possibilité de désaffilier kéré euh, rumeur qui était liée à parce que, euh, voilà, on pouvait estimer qu'il y avait des fautes graves et des manquements, etc., etc. Ils ont, fait le choix de ne pas désaffilier Querétaro. Donc pour l'instant, Querétaro reste en première division. Euh, même si le club lutte pour sa survie, il est quand même mis en vente. Donc voilà, il y a le groupe Ocaliente euh, que l'on connaît bien, et que tu connais bien, Nico, forcément, puisqu'ils ont les Cholos de Tijuana et les Dorados de Sinaloa, des clubs très propres. <rire> Toujours. Toujours, <rire> très propre. Euh, qui, euh, qui, qui, qui va s'occuper justement de cette, du, du club, enfin, assurer entre guillemets, la transition vers les nouveaux propriétaires. Bon courage à ceux qui vont vouloir prendre ce club-là, parce qu'il va donc falloir amener aussi des garanties. Hein, il y a un cahier des charges assez, euh, assez important. Euh, ce que l'on sait aussi, c'est que sportivement, le club euh, n'a plus le droit, ne va, tous ses matchs à domicile, il va les faire à huis clos pendant un an. Donc c'est un club qui joue sa survie qui va jouer à huis clos pendant un an, qui est plus ou moins mise en vente. On n'a pas désaffilié le club, mais on n'en est quand même pas très loin <rire> dans cette histoire. Euh, donc euh, donc euh, voilà, on va, on va voir comment ça, ça va fonctionner. Le club, lui, euh, a émis euh, un communiqué euh, que je n'ai pas... Hein, J'ai oublié de vous le mettre. Euh, je, vais, euh, je vais vous lire un petit peu cela, hein, dans lequel ils disent... Euh, euh, nous tous qui avons fait partie euh, de ce club sommes tristes et consternés de la situation que nous avons euh, connue samedi dernier, nous savons que les supporters de Querétaro ne sont pas ce qu'ils sont censés être aujourd'hui. Euh, le vandalisme dont nous souffrons n'a rien à voir à la, avec la fête du football. Euh, donc voilà, ils ont dit que demain, parce que ce communiqué a été publié la veille de leur match suivant contre Necaxa, euh, nous entrerons sur le terrain avec le maillot des Gaios Blancos euh, pour que depuis le terrain, nous puissions montrer ce qu'est véritablement le football et notre respect aux fans de, tous les, de toutes les équipes en particulier pour ceux qui croient en nous. Donc, le club a officialisé et a approuvé, de toute façon, ils n'ont pas trop le choix, euh, les décisions qui ont été prises par l'Assemblée des clubs de la Liga MX. Euh, il va y avoir donc cette période d'administration qui va contrôler le club en assurant la transition. Il y aura peut-être un nouveau conseil d'administration. Euh, donc voilà, ça, il le confirme. Euh, voilà, ils espèrent. Voilà, ils, espèrent, ils vont, ils vont aider, ils vont assurer euh, l'aide pour qu'il y ait aucun joueur, aucune catégorie qui soit véritablement touchée. Ce que je voulais dire sur le, le plan sportif, c'est que euh, le huis clos est appliqué pour toutes les catégories du club. C'est pas que l'équipe A pro, c'est aussi les jeunes, c'est aussi les féminines. Donc en gros, euh, Kéretaro va devoir jouer dans un anonymat total, <rire> voilà. jusque jusque chez les gamins. Euh, voilà, c'est c'est assez compliqué. Il le club
2: sans, sans, sans prendre de décision euh, catégorique, quoi. mais euh, au final il le flingue petit à petit. Quoi.
0: Bah, en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de désaffiliation officiellement, mais vous voyez ce que je viens de vous dire. Huit clos pendant un an, le, le club est déjà en train de jouer sa survie en Liga MX, même s'il n'y a pas de descente mais il est en bas, donc on peut tout à fait lui faire perdre sa licence. Euh, parce qu'il y a des licences qui s'achètent. Il n'y a pas de descente pour l'instant. Les relégations sont gelées au Mexique. Euh, mais et justement, c'est là où ça devient entre guillemets intéressant. Euh, c'est que la, le risque de disparition demeure parce qu'on imagine la difficulté pour un repreneur d'aller investir dans ce club-là, avec l'image qui est liée à ce club-là aussi, avec tout ce que cela implique, parce que si tu veux reprendre Querétaro, il va quand même falloir faire un sacré ménage. Il y a aussi la possibilité de racheter le club pour le déménager. Euh, je voyais passer hein, dans, le, dans, dans le chat que Quatemoc Blanco veut envoyer l'équipe à, à Zacatepec. Mais il n'y a pas que, parce qu'on a vu une petite équipe, là, une petite équipe, une équipe qui s'est euh, amusée à passer un petit tweet. Euh, le premier depuis le mois d'août, l'année dernière. Cette équipe, ce sont les Jaguares de Chiapas. Mmh. Euh, voilà ce tweet, vous le voyez. Euh, ils, voilà. <rire> Attention, ils, va, ils annoncent quelque chose de particulier le 10 mai prochain. On ne sait pas trop ce que veut dire... Euh, ce, ce, ce tweet. On ne sait pas trop ce que ça suggère. On va juste rappeler de manière assez intéressante euh, que euh, Querétaro, en 2013, avait racheté la licence de ce club pour rester en première division. <rire> Donc, euh, voilà. Il y avait eu un petit jeu de chaise musicale. Euh, et voilà. Comme par hasard, ils sortent du bois à ce moment-là. On sait qu'il y a l'Atlante aussi qui, euh, qui est un grand club de l'histoire du, du football mexicain euh, qui a commencé à comment dirais-je, à entamé les procédures pour, euh, pour, euh, pour obtenir le droit de distribuer la Liga MX. Leur, leur directoire s'est exprimé euh, dans les médias mexicains pour dire « Non, non, on ne veut pas récupérer la place de Querétaro. » Enfin bon, voilà, <rire> tu veux prendre la place de qui, sachant qu'il n'y a pas de relégation. Donc euh, voilà. Voilà où ça en est pour l'histoire de Querétaro. Ça sent quand même pas très très bon pour l'avenir la, à long terme de ce club-là. On sait qu'ils vont finir le tournoi, on ne sait pas jusqu'où ça ira, et forcément, à partir du mois de mai, notamment, et ce fameux 10 mai 2022.
2: Ouais, C'est la vengeance euh, du Chiapas. C'est ça. <rire> ouais, et, et dans tout ça, malgré tout, il y, y, y a le football qui continue quand même au Mexique, il s'est passé quoi
0: eh ben ouais, il le football a repris parce qu'il s'était arrêté. Hein. Bon, les matchs qui avaient commencé dans l'heure qui ont suivi les événements de de, de, de Querétaro se sont déroulés, mais les matchs du dimanche ont été annulés. Ça a joué ce week-end avec forcément beaucoup 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 de d'images assez fortes. Je voyais la question sur sur Washington Aguirre. Voilà, il a posé ça. Il a posé sa gourde au pied du poteau pendant le match. Il s'est quand même déjà exprimé. Il a eu le on va le dire, le courage de s'exprimer dans les médias durant la semaine pour, euh, pour vraiment euh, condamner ce qui s'était passé, c'est assez courageux. Hein Il s'est complètement désolidarisé de ses barasses. C'est solide.
2: Sur <rire> sur surtout qu'il y avait eu un appel de la direction pour, pour éviter de, prendre pris, de, de faire des prises de parole au micro et compagnie. Donc, euh, donc,
0: euh... Voilà. Il a et hésité lui. Lui il a pas il a pas il a pas hésité et euh, il a posé son euh, son sa gourde au pied du poteau pendant le match. Voilà il y avait écrit dessus euh, notamment euh, et ben voilà non à la violence. Euh, ça a fait partie des nombreuses images. Il y a eu toute une campagne qui avait été initiée euh, en Liga MX. Euh, alors on fait pas de parallèle mais ils avaient lancé euh, après les événements de l'Ukraine ils avaient lancé euh, ils avaient entre guillemets changé le hashtag du tournoi pour euh, qui s'appelait Greta Mexico. Euh, voilà un hein, crier le Mexique. Euh, et pour le changer à Greta por la passe, crier pour la paix. Voilà, euh, ils ont quand même utilisé aussi cela pour ce qui s'est passé. Ils ont fait un appel à ce que les, les, les stades s'apaisent euh, forcément. Euh, donc, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs images fortes. On a vu des colombes qui ont été lâchées euh, sur certains stades, hein, euh, Voilà, des colombes de la paix qui ont, qui ont volé... Euh, voler au-dessus des stades. Et puis, il y a eu surtout, parce que c'était ce week-end, il y avait le Classico National, euh, América Chivas, avec une, une véritable campagne euh, par les deux clubs. Euh, ils ont décidé de changer le, le Classico et de l'appeler le Classico Sin Colores, donc sans couleur. Et toute la semaine, euh, jusqu'au match, ils n'ont fait que tweeter euh, en noir et blanc. Euh, les images du match, si c'est assez impressionnant. Hein. Si vous allez sur le compte des Chivas ou de l'América, allez sur les comptes Twitter, par exemple, vous n'aurez euh, que des images en noir et blanc. Même les images du match sont en noir et blanc. Euh, les Chivas, le match se déroulait à Guadalajara. Les Chivas ont appelé euh, à ce que le, les Stadios Akron euh, viennent vêtus de blanc. Euh, L'América a pu, ils ont publié un communiqué, un communiqué commun. Vous l'avez vu passer il y a un instant. Ils ont, euh, ils ont, euh, ils ont donc euh, mis des enfants à la place des Barras. Ils ont mis euh, des enfants qui étaient habillés en blanc. Et euh, vous le voyez, hein, sur le maillot de l'América que je vous mets ici, il y avait un petit, un petit logo avec cette colombe. Donc, il y a eu des appels euh, véritablement pour euh, apaiser le tout. Et il y a eu euh, un protocole qui a été mis en place euh, par la Ligue mexicaine euh, à la 62e minute. Vous voyez les images lors de Necaxa euh, Querétaro. 62e minute qui correspond à la minute à laquelle euh, les débordements ont eu lieu euh, à Querétaro. Euh, 62e minute, les équipes, les matchs ont été tous interrompus et les joueurs se sont tous réunis euh, dans les ronds centrales, euh, justement pour marqué euh, pour s'unir. Hein, vous voyez dessous, hein, Grita pour la passe. Euh, Unidos somos mas fuertes. Donc, euh, unis, nous sommes plus forts. Euh, voilà, ça a été l'image forte du week-end à la 62e minute. Ça reste symbolique, mais voilà, il y, eu, euh, y a quand même eu plusieurs, plusieurs éléments euh, assez, euh, assez intéressants de ce côté-là. Euh, on va voir comment ça va perdurer. Pour vous donner une idée, América et Chivas, ça a fait 0-0. Les Chivas auraient dû gagner. Voilà, le match n'était pas ouf, mais on en retient ça. Et ils ont retrouvé des couleurs. Vraiment, allez voir leur compte Twitter, regardez leur fil de la semaine dernière et vous allez voir que c'est assez impressionnant tout en noir et blanc.
2: Après, après, ça fait toujours un petit peu mesurette comparé aux événements, évidemment.
0: Ça peut être que symbolique. Mais,
2: mais, mais, mais c'est déjà ça, surtout que c'est ce qu'on avait dit un peu avec Diego, c'est que dans le passé récent, on n'était pas habitué à ce genre d'image au Mexique et je pense que ça a vraiment choqué une bonne partie des joueurs et, et des et du supporter en, en, en général donc euh, c'est donc bien de le faire je ne sais pas si ça changera fondamentalement les choses et le problème débarrasse des, hein, des, des matchs pour la paix et des, et des, et des numéros verts c'est facile à mettre en place après euh, se frotter au, au, au nœud du problème vraiment c'est ouais. autre chose et c'est bien plus complexe quoi.
0: Ouais, bah c'est comme tout, c'est à dire que tu as le symbole Voilà, on y est, l'image symbolique tout le, monde, tout le monde uni, tout le monde euh, voilà, qui se... Qui, qui se... Mais ensemble, pour bien condamner les faits, c'est déjà très bien que ça soit fait. Euh, mais voilà, maintenant, il va falloir, euh, tu le dis, il va falloir autre chose que euh, des images symboliques. Ah,
2: mais bonne chance à eux. <rire> oui. et euh, on, va, on, va, on va descendre un petit peu sur le, sur le continent, on va se rapprocher de l'Amérique du Sud et, et passer de l'autre côté des, des Andes, en ce, en ce qui me concerne. Euh, ça a repris au, au Chili et c'est assez, assez surprenant. Il y, a, il y a un match qui a qui ne s'est pas déroulé euh, faute de stade.
0: Voilà faute de stade. Alors si vous êtes des habitués du Chili, si on vous dit un match ne s'est pas déroulé au Chili faute de stade, vous savez tout de suite de quelle équipe on va parler. <rire> on va parler de La Hou euh, parce que voilà La euh, fait partie de ces clubs au Chili. Enfin ils sont nombreux en fait. Hein. On dit La Hou fait partie. Euh, ils sont nombreux. Ils sont même moins nombreux à avoir leur stade à eux euh, en première division. Ils sont cinq euh, que d'équipes qui n'ont pas leur stade à eux. La Hou joue d'habitude à l'Estadio euh, Nacional. Euh, le problème, c'est que euh, l'Estadio Nacional est en travaux. Et donc, il avait été déterminé que pour la, le, le championnat, la OU jouerait au Santa Laora. Magnifique stade. Hein, si vous avez jamais vu d'image du Santa Laora avec la vue sur les Andes derrière, euh, voilà, c'est juste magnifique. Le stade, le Santa Laura, euh, c'est accessoirement euh, le stade de euh, l'Union Española. Et manque de bol, ce week-end, <rire> la OU était censé recevoir Union Española. Alors, ça a donné lieu à un gros problème parce qu'ils ne voulaient pas jouer leur match à l'extérieur, enfin, à domicile à l'extérieur. Et je vous ai mis une petite carte, parce que vous allez voir, c'est devenu assez drôle, entre guillemets, on en, on en rigole derrière, mais... <rire> mais ah, c'est voilà. les Chiliens, on peut, on peut rire. Ouais, 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 je sais, ouais. je sais avec qui je suis, je suis avec un Argentin avec un Péruvien, donc euh, voilà, on va pouvoir se, <rire> se marrer sur les Chiliens. Mais vous allez voir que cette épopée est folle. Alors le 1, euh, c'est là où devait se jouer le match, à Santiago. Le Santa Laura se trouve à Santiago, et là où ne veut pas jouer contre, Univers euh, contre Union Española. Au Santa Laura. Alors là, solution, il faut trouver un stade. Euh, ils ont commencé à chercher un petit peu. Ils ont cherché. La première solution, c'était le Sao Salito de Vigna del Mar. Alors le Sao Salito, très bien, euh, vous voyez sur la carte, c'est encore pas trop loin. Euh, une heure, une heure et demie de route à peu près. Voilà. Tout était bon, sauf qu'au final, le Sao Salito a dit bah non, <rire> on ne veut pas être là-haut. Et donc ils ont cherché, mais alors absolument, mais alors absolument, partout, ils ont cherché six lieux. Il y a six lieux qui ont été envisagés. Euh, je le disais, hein, le Santa Laura qui est en deux. Et puis ensuite, euh, ils sont allés, euh, ils, sont allés euh, ils ont envisagé juste à côté, vous voyez, euh, Vigna del Mar, juste à côté, il y a Valparaiso. Donc ils ont pensé à, à l'Esther Roa. Euh, non, l'Elias Figueroa, pardon, de, de, de Valparaiso. Problème, c'est que ce jour-là, il y avait du rugby. Donc, c'était pas possible. <rire> Donc ils se sont dit, justement, eh ben, on va aller en bas, sur le 3, à Concepcion. C'est juste à côté. Hein. Pour l'avoir fait en voiture, il faut être motivé. Hein. <rire> juste à côté ils se sont dit on va aller à l'Esteroa tranquille oui sauf que le, déporté, le, dé, le Deportes Conception le club local euh, organisait sa ça, euh, ça Tarde euh, comment ça s'appelle euh, Tarde Lila parce que c'est le surnom du club donc ils avaient un match donc c'était pas possible et donc ils ont fini par trouver finalement quelqu'un qui voulait bien d'eux c'était à Talcahuano, le stade de Wachipato, le CAP, qui est justement l'une des rares équipes à avoir, son propre stade. Talcahuano, pour vous donner une idée, je ne l'ai pas mis sur la carte, mais c'est au niveau du 3, hein, c'est juste à côté de Conception. Voilà, tout était cool, super, parfait, on va jouer à Talcahuano. Et tout ça, ça se passe en quelques jours avant le match, hein, le match qui avait lieu dimanche. Tout se passe bien, sauf qu'au dernier moment, bah non. Euh, finalement, ils veulent plus.
2: Les inchas étaient sur la route. Ah c'est ouais, presque
0: ça, tu vois. Ils veulent plus. Alors, ils commencent à chercher ailleurs. Ils vont chercher à Kilota, Ils vont chercher à la Serena. Donc C'est-à-dire que là, maintenant, ils commencent à aller voir vers le nord. Donc, ils trouvent rien. Et euh, bah, au final, euh, vous voyez, Kilota, hein, c'est le 4. Euh, et au final, bah, la Ligue décide de, de reprogrammer le match. Tout simplement. Donc, le match a été annulé quasiment au dernier moment, à quelques heures. Quelques, pas le jour même, hein, mais à quelques heures de sa tenue, match reprogrammé le 27 mars, et euh, ça se jouera à Valparaiso, à l'Elias Figueroa, donc euh, voilà, alors on se dit c'est rigolo, on s'amuse, euh, sauf que <rire> les, les gars d'Union Espagnola, qui au début ça les arrangeait bien quand même de repousser un peu le match, parce qu'ils sont censés jouer leur tour préliminaire de, euh, de, de Sudamericana face à Antofagasta cette semaine, ils se disent « tranquille, on va se reposer ». Ouais, bah Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis, mais ils se sont réveillés. Et ils nous ont envoyé, euh, ils nous ont envoyé euh, un petit communiqué. On aime bien les communiqués. Hein.
1: <rire>
0: un petit communiqué dans lequel bah, ils disent qu'ils vont clairement euh, en, enfin, saisir le tribunal de discipline euh, de la Ligue, euh, le, comité, voilà, le, le comité de discipline, parce qu'ils euh, estiment qu'il y a une faute grave de la part de, de, de là où, qui n'a pas été capable de trouver un stade en temps et en heure. Et vous voyez ce qu'ils veulent, hein. ils veulent récupérer les points, hein, tout simplement. Il <rire> n'y hey, a pas de petit gain, mon bon monsieur. Euh, donc voilà, donc on s'amuse bien. Euh, mais voilà, c'est un, un peu la fête avec tout ça. Et mine de rien, alors on n'en parle pas encore au, au Chili. Oui, c'est le bordel, hein, comme tu dis, Ibra. Euh... <rire> mais c'est toujours ça, le Chili, ça ne rien faire comme les autres. Et ça relance quand même. Alors, ce n'est pas encore dans les débats au Chili, mais ça relance quand même cette question du stade, hein, de là-haut, qui est un vieux, vieux serpent de mer
2: et, et euh, moi, moi, je sais que, que là-haut, là n'a plus de frigo en, en bord-terrain. <rire> depuis BKCC. Depuis, depuis BKCC. Il a fracassé, hein, pour ceux qui n'ont pas vu les images, je vous invite à aller les chercher, c'était rigolo. Euh, mais du coup, ouais, c est, c est, cette histoire elle est assez folle parce que ça, ça remonte aux années 30, euh, cette, cette volonté d'avoir un, un stade, là où on parle quand même d'un d'un monstre chilien avec Colo-Colo. Donc, euh, donc ce, ce club, depuis, depuis les années 30, n'a toujours pas réussi à avoir, à avoir un stade. C'est quoi ce bazar
0: Ah bah alors, là vous avez rigolé, asseyez-vous, parce qu'on va bien se marrer pour la suite. Oui, c'est un vrai bazar, je disais serpent de mer, tu disais les années 30, le premier vrai projet de stade pour la houe, c'est 1937. Euh, voilà, il y a eu, on va essayer de garder que les sérieux il y a eu sept projets depuis sur euh, quasiment 90 ans, enfin 85 ans concrètement maintenant. Voilà, ça a toujours été très compliqué, les stades de la houe. Ça a toujours été, euh, je le disais, un serpent de mer. Et effectivement, comme tu le dis, Ibra, j'en avais parlé dans un, dans un Bola Latina. Oh, tu as une très très bonne mémoire, bien joué. C'était euh, le deuxième épisode de la saison 1, pour tout vous dire. Donc euh, bien joué, euh, un point pour Ibra, pour la mémoire. Euh, voilà, j'en parle en détail dans, dans, dans ce Bola Latina. Voilà, c'est un serpent de mer qui, euh, maintenant, euh, voilà, je disais 85 ans, 7 projets euh, pour les plus avancés, euh, avec des trucs mais totalement dingues. Hein, je peux, la, la, je vais raconter l'anecdote parce que euh, voilà, j'en parle dans le podcast, mais euh, voilà, je vais raconter l'anecdote. Il y, y a même eu l'histoire d'un stade en kit, c'est-à-dire que euh, <rire> ils ont acheté un stade, ils ont acheté euh, les structures, les structures métalliques. Un peu, euh, imaginez un peu, ils font un stade en Furiani, quoi. Tu vois la tribune de Furiani. Donc ils font un stade que comme ça. Euh, C'est euh, début des années 80 sous la présidence de Rolando Molina, voilà, c'était ce stade-là. Euh, il avait un nom, hein, euh, il, avait, euh, il avait carrément un nom, ce stade. Euh... Et, et euh, c'était euh, le, le nom d'un des héros de la guerre, de l'indépendance de du Chili. Voilà, il y avait tout ça. Ils avaient acheté les structures métalliques et tout pour construire ce stade-là. Euh, Aujourd'hui, on l'appelle les Stadios Mécano, hein, ça vous donne une idée. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, ils ont acheté le stade, euh, sauf qu'on est en pleine dictature. On sait très bien, Et vous, voilà, il y a plein, plein d'articles sur halo où on en parle beaucoup, euh, euh, la dictature au niveau des finances de là-haut. Euh voilà, ça a fait très très mal, même si le président Rolando, Rolando Molina était très très proche de Pinochet et s'est bien servi de ça pour bien couler là-haut et s'en mettre bien les poches. Et, euh, et en fait, concrètement, ils ont acheté... Alors, on ne sait pas trop où, il euh, y a des sources qui nous disent au Pérou, il y a des sources qui nous disent au Brésil. Euh, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il fallait les faire venir, ces structures tubulaires, ces structures métalliques. Ils ont décidé non pas de les faire venir à Valparaiso, qui est à côté de Santiago, mais de les faire venir à Iquique. Et euh, ben concrètement, euh, ces, ces structures métalliques sont restées. À Iquique, vous voyez l'image. <rire> elles sont là, les structures métalliques du stade de la où euh, Elles sont arrivées à Iquique. Et le problème, c'est que le club manquait d'argent euh, à ce moment-là. n'avait plus d'argent, avait contracté des crédits en dollars américains. Et à cette époque-là, le peso chilien s'est complètement effondré. Donc, ils ne pouvaient plus rembourser le prêt. Et quand les structures sont arrivées à Iquique, à Iquique ils ne pouvaient ni payer le transport, ni payer les frais de douane. Donc les structures sont restées à rouiller dans le port d'Ikike jusqu'à ce qu'elles soient vendues une dizaine d'années plus tard. C'est ça l'histoire des stades de la Hou. On s'est bien marré là, on continue de se marrer. Et, et ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'à l'époque, la Hou avait parce que c'est le problème d'aujourd'hui. Dans l'absolu, ils pourraient essayer de, de, de financer la construction de nouveau stade. Il y a eu plusieurs projets. Hein. Les, les, la présidence, enfin le, le, le groupe actuel Azul Azul, qui gère le club, a eu des projets, on en a vu passer il y a quelques années, euh, il y a 3-4 ans, des projets de construction de stade. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de terrain pour, bâtir le, pour poser leur stade, concrètement. Euh, à l'époque, ils en avaient. Ils en avaient dans les quartiers de Las Condes, qui est un des quartiers UP de, de, de Santiago. C'est ce que j'expliquais hein, notamment dans le podcast. Et ce cher Rolando Molina, euh, bah, il avait juste décidé de céder le terrain aux militaires de Pinochet. Voilà. <rire> Donc, et depuis, la OU n'a pas de stade. Et en 2022, quand la OU euh, doit jouer euh, contre Union Española, elle ne sait pas où jouer. Et on va voir comment ça va finir. Mais vous voyez que, voilà, on se marre bien quand même au Chili.
2: Ouais. Et tiens, ça, ça, ça me fait penser, euh, Romain il nous, nous expliquera ça peut-être dans un prochain un numéro, mais, mais euh, Colo Colo est assez proche d'Alianza Lima, hein, ils sont même très proches. Euh, du coup, j'avais la curiosité de savoir si euh, la Université de Chile, est-ce qu'ils est qu avaient la même pro proximité avec euh, Universitario au Pérou ou pas Donc, euh, je sais pas, c'est peut-être une question que je soulève comme ça. Je n'ai pas la réponse en tout cas.
0: Ah, il faut demander à Romain. <rire>
1: Non, je pense pas. De tout tout côté euh, côté de Pérou, non, je sais pas, parce que je sais pas, Alianza Lima, Colo-Colo, c'était -Colo, c'est vraiment particulier. Enfin, ça date même des années des années 30. Et après, enfin, ils avaient euh, vachement aidé euh, lors de la tragédie de d'Alianza Lima en 87. Mais euh, non, Universitario et, et euh, enfin des, des deux ou pour le coup, on s'appelle tous les deux ça. là où. C'est pour ça. <rire> Mais euh, sinon, non, il n'y a pas de il y a pas d'autres liens. Bon, ça marche. Bon, bon, on a fait le tour des,
2: des news de la semaine. On, on va passer, passer au dossier de la semaine maintenant.
0: Et on va passer, tu le disais, euh, au dossier. On va venir chez toi, Nico. Ça va, ça, ça va, ça va faire du bien. Je, je, tiens, je ouais. vais te mettre en gros plan comme ça. Les gens te verront bien. On, ouais, va, bon, on va venir chez toi. On va, on va se rendre dans ton Argentine. Euh, où on a coutume justement c'est assez amusant on a coutume et même nous hein, on, on aime bien s'enflammer s'enthousiasmer sur nos jeunes pépites hein, sur les petits cracks euh, qui arrivent hein, forcément euh, la bizarre Ouliane. et euh, <rire> et, euh, et voilà on les annonce toujours euh, voilà vous allez voir lui venir marcher sur l'Europe etc etc on en voit souvent aussi, surtout, qui viennent euh, se casser très vite la figure parce qu'ils sont partis trop tôt. Euh, mais on a aussi, euh, de l'autre côté, euh, on a aussi, euh, de l'autre côté, euh, des vieux, des Vieros, hein, le les... certains peuvent être le père de leur coéquipier, on va en parler dans un instant. <rire> <rire> euh, des légendes qui reviennent dans leur club de cœur ou plus généralement, d'ailleurs, au pays hein, pour, pour, pour finir une carrière près des, auprès des leurs. Et entre les deux, il y a toujours un ventre mou de joueurs. Alors, parfois, c'est des joueurs un peu, euh, comment dirais-je,
2: Limité. Mmh.
0: Ouais, voilà, merci. Merci. Valeureux. <rire> qui ont quelques, quelques carences, mais qui animent aussi ce championnat, hein, parce qu'eux, pour le coup, ils ont la gare. Et donc, euh, <rire> voilà, ils apportent d'autres valeurs. Et on a cet équilibre entre ces jeunes pépites et ces anciens. Alors, d'ailleurs, on va juste commencer par rapport aux jeunes pépites avant de se, 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 se tourner vers les anciens. Euh, on voit, ils partent de plus en plus tôt. Euh, c'est d'ailleurs un phénomène qu'on peut aussi étendre de l'autre côté hein, de la, de, du, du Rio de la Plata parce que c est, c est, ce que l'on va dire pour l'Argentine, c'est assez valable pour l'Uruguay. Euh, pourquoi est-ce que ces PIB partent par si tôt, Nico
2: Alors, déjà, si tous les, 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 les cracks et les, les, les pépites étaient du niveau de, de Julien Alvarez, ça serait, ça serait chouette. Mais, mais le problème, c'est qu'elles ne sont, sont pas du tout hein, toutes de ce calibre-là. Euh, donc, si, si je voulais être optimiste te, ou de mauvaise foi je te dirais que, que c'est parce qu'ils ont un talent euh, incroyable surdimensionné pour, pour leur championnat des réserves alors qu'ils ont moins de 20 ans et que même si leur, leur formation n'est pas, pas vraiment achevée euh, ils ont finalement le, le niveau pour briller en championnat euh, alors il y a une part de vrai dans ce que je dis forcément hein, ils, ont, ils ont du talent mais, mais je pense que c'est surtout lié au, aux finances des clubs argentins où la stratégie c'est d'avoir quand même un, un gamin suffisamment talentueux pour l'exposer rapidement, le plus vite possible aux médias, pour essayer de faire un petit peu monter la sauce, et trouver un, un club prêt à, à mettre quelques billets sur, sur lui, pour, pour tout simplement euh, sauver la tête des clubs. Hein. Les, les finances des clubs argentins, c'est vraiment très compliqué, ça fait, ça fait plusieurs années que c'est compliqué, là, ça l'est de plus en plus. Euh, même des riverbocas, hein, ce n'est pas des finances euh, solides, tout le monde est dans le rouge. Il euh, n'y a qu'à voir San Lorenzo et Independiente, je pense que c'est le plus, le plus chaotique. Donc euh, du coup, bah, d'avoir un un Alain Velasco, un Thiago Almada, un, un, un gamin comme ça qu'on qu qu va pouvoir mettre en avant... Et des gamins qui ont du talent, hein. mais, mais plutôt que de chercher la, la réussite sportive et, et, et d'aller gagner des titres avec ces gamins et de, de faire des choses autour, bah non, on, va, on va essayer de sauter sur l'occasion pour, pour renflouer les caisses, euh, des caisses importantes hein, et, et, qui, qui sont vitales. Donc, donc Souvent, la, la vente d'un gamin
0: euh, sort d'un club. Ouais. Et on dit merci à la MLS hein, pour ça, et la bise à Alan Velasco, <rire> auteur d'un golasso ce week-end, mais... Qui n'a pas vraiment eu le temps hein, de finalement euh, briller, euh, briller, euh, briller en Argentine.
2: Ah non, clairement, il, il a montré de belles choses. Hein, vraiment, il n'y a, a aucun doute sur, son, sur ses capacités sur son niveau. Mais après, voilà, il part. Ces les, les, gamins font une saison, deux saisons, ils brillent et puis ils disparaissent. Euh, leur formation n'est pas totale, n'est pas aboutie. Et, euh, et finalement ils vont se retrouver euh, en étant jeunes adultes euh, à devoir gérer euh, des contrats et d'être euh, une expatriation euh, qui n'est pas forcément simple à gérer quand on a cet âge-là et, et qu'on est normalement en, encore à, à devoir apprendre des choses dans un groupe avec une hiérarchie qui est installée, avec euh, peut-être même des, des missions, des, des, fin des, pas des sanctions, mais euh, voilà, aller ramasser les plots, aller, euh, aller nettoyer les chaussures des, des, des plus anciens. Euh, là tout ça vole un peu en éclats et du coup ben, c'est compliqué pour beaucoup il hein. euh, y a plein d'argentins euh, qui, qui sont en deuxième division enfin euh, de jeunes argentins pardon, qui sont en deuxième division espagnole qui ont signé euh, à 16 ans à l'Inter de Milan pour revenir 5 euh, ans après à tigré euh, par un prêt en étant passé par la Belgique avant donc ça fait des carrières quand même improbables et, euh, et, mais du coup euh, c'est quand même euh, la volonté des, des dirigeants de de rapidement faire rentrer de l'argent parce qu'ils qu sont pas sûrs de pouvoir le rentrer plus tard et, et, et pour eux c'est
0: vital. Ouais, et on, peut, on peut faire le parallèle je disais avec l'Uruguay, hein, on pense à Facundo Torres qui est parti de Peñarol, on pense, euh, on pense à euh, mince je viens de manger son nom, Satriani le gamin de Brest qui était à l'Inter euh, ouais. et qu'on n'avait jamais vu jouer avec les A. Euh, et pour revenir à l'Argentine, on voit aussi certains gamins qui finissent par revenir. On pense à Ezequiel Barco, qui lui, par contre, avait quand même eu un petit peu le temps, quand même. Euh, il avait eu le temps d'emmener Independiente vers la sud mmh. ce qui n'est pas le cas de tous, euh, ce qui n'est pas le cas d'Alan Velasco, par exemple. Euh, et ce qui n'est pas non plus le cas, hein, pour... Je, je vois les messages passer dans le dans, dans le chat, ce qui n'est pas forcément, qui est pas du tout le cas d'ailleurs de Julian Alvarez, qui lui est sur un vrai cycle de formation euh, qui finalement va partir assez tard en termes d'âge par rapport à l'époque actuelle, mais qui part totalement formé, euh, prêt pour justement prêt.
2: Ouais, bah c'est la, la grande différence. Hein. C'est c'est après quand on a quand on a un qui euh, qui fait tout pour pour, pour vous former, pour vous aider, pour euh, pour vous faire briller, pour aller chercher des titres. C'est plus facile de rester à river que de rester à un qui, qui qui joue qui joue rien, quoi, qui qui est plus enfin euh, qui est triste à, à regarder jouer. Donc euh, donc forcément euh, la, la, la volonté du, du, du joueur sera différente. Et puis il faut pas oublier que bon euh, nombre de ces de, de ces jeunes joueurs viennent de de, de quartiers euh, extrêmement compliqué et le, leur volonté c'est aussi d'aller chercher un contrat, euh, un Exactement. salaire et de mettre toute la famille à l'abri le plus vite possible parce que, parce que le quotidien de, de, pour beaucoup c'est vraiment la misère totale. Donc, euh, donc tout le monde ne peut pas, je pense à Thiago Almada, hein, il, il fallait partir, il ouais. fallait partir prendre de l'argent et, et, et mettre, euh, voilà, c'est bon. Après il a, mis... Après,
0: ouais, il a été bien ça... vendu, Vélez l'a bien vendu. Ouais, voilà. carrément. Il est parti sur un championnat. Euh, voilà. Il n'est pas parti non plus, tu disais, en D2 espagnol ou machin. Il est parti en MLS, dans une MLS qui s'est structurée. Voilà, dans une bonne équipe. Je vois Ibra qui nous parlait de Sosa. Il n'a pas totalement disparu, Sosa. Hein. Il est l'un des hommes clés d'Atlanta euh, United. Et euh, juste pour rebondir avant que l'on enchaîne euh, sur euh, les messages de Spinoza par rapport à l'Équateur, il ouais, en... faudra qu'on en parle. Un de ces cas du modèle équatorien qui est très différent, par exemple, du modèle. Euh du modèle argentin, euh, dans la façon dont justement, on, on a compris que ces gamins-là étaient aussi des actifs. Euh, mais euh, on sait les former, on sait les exporter. J'ai vu ton message hein, sur une des paninités d'Elvaché. Il y a beaucoup de choses à dire sur, sur la façon dont l'Équateur justement, arrive à produire des gamins qui sont prêts à partir derrière. Euh, et on commence à en voir les bénéfices, euh, par exemple, sur, euh, euh, sur la sélection. Hein. L'Équateur est à, aux portes du Qatar. Euh, je vais ah Non, je vais rien dire parce que je vais leur porter la poisse. Mais <rire> Donc, je vais rien dire. Mais voilà, on parlera. Ouais, Ça vaut le coup qu'on fasse un petit focus sur l'équateur, un de ces quatre. Euh, D'ailleurs, il faudrait que je me bouge un petit peu pour, pour, les, pour les comptes rendus équatoriens sur Hello. Je suis un peu en retard. On va revenir sur l'Argentine. On a évoqué un petit peu le cas des justement de ces PIB qui partent trop tôt. Euh, tu l'as dit euh, entre les deux, on a des joueurs bon, voilà, qui ne sont pas forcément les des le joueurs euh, très très fous. Et donc, on a, pour compenser aussi le départ, euh, le départ de, ces, euh, de ces jeunes cracks, on a beaucoup, on assiste à un vrai retour des anciens. Euh, des vrais anciens, hein. on ne parle pas de 29 ans, 31 ans, on parle de vrais anciens. Hein. Ils ont presque mon âge. <rire> non,
2: déconne pas quand même.
0: Arrête, euh, Toriko, il n'est pas loin. Euh, <rire> des vrais anciens euh, est-ce qu'on a justement une explication c'est difficile hein, d'avoir un, une, une raison générale de mettre tout le monde dans la même case mais est-ce qu'on a des idées des éléments qui font que ces anciens reviennent finissent par revenir
1: alors
2: pour beaucoup euh, c'est très souvent une, une volonté de ces joueurs qui sont un peu en fin de carrière qui, vont, qui ont bourlingué un peu partout euh, soit sur le continent américain euh, soit en Europe euh, pour les meilleurs d'entre eux mais, euh, mais c'est souvent une volonté de leur part et ce qui ressort c'est que bah, vivre euh, 10 20 ans euh, loin de sa famille loin de ses proches euh, euh, à l'autre bout du monde pour eux euh, un peu isolé euh, dans, dans, dans une vie où finalement bah, ils ont un cercle restreint euh, c'est moins épanouissant et, euh, et au final ça, ça pèse sur eux. certainement hein, ça pèse certainement sur le sur leur euh, sur leur euh, moral sur leur mental et, et quand l'opportunité de rentrer au pays après avoir mis de l'argent de côté, ça fait plaisir sportivement. Bah, ça reste quand même, ça, ça reste quand même intéressant et, et puis en Europe, enfin quand on est loin de chez soi et que, et que les attentes du club envers soi ça commence à diminuer, les supporters aussi sont, bah, voilà, on est un peu à l'écart, on n'est plus trop mis en avant, on n'a pas envie de de se battre à l'autre bout, bout de chez nous pour, pour continuer à, à jouer, bah finalement, peut-être qu'un retour, même si le championnat n'est euh, pas le meilleur, euh, même si euh, les conditions de vie, euh, ce n'est pas, pas l'Eldorado, pour plein de raisons. Euh, il reste que bah, le retour d'une idole, le retour d'un grand joueur, ça, il va y avoir une ferveur, il va y avoir un impact autour de, de ce joueur. Et, et finalement, bah souvent, je pense que ça ça les motive à, à poursuivre cette aventure.
0: Ouais, Tu le disais, hein, c'est-à-dire qu'ils voilà, ont profité financièrement et sportivement euh, ouais. de leur parcours européen quand ils en ont eu un. Euh, ils ont un statut aussi, on va en parler dans un instant de ce statut, euh, avant d'évoquer justement le statut qu'ils ont, parce que vous allez voir que ça, ça pose aussi d'autres questions sur le rapport que l'on a avec… Euh, C'est terrible de dire les anciens, mais quand on parle de joueurs de 33-34 ans, ce n'est pas des anciens, quoi. <rire> ou 35, 36, ce ne sont pas des anciens. On sait que leur carrière est plus proche de la fin que du début, c'est une évidence, mais voilà. Il euh, y a des éléments, on va en parler dans un instant, mais avant cela, la question toute naturelle, tu disais, il revient dans un championnat qui est forcément moins bon, même s'il si est différent, euh, dans le sens où... Euh, parce que tu parlais de, de, de des, joueurs, euh, des joueurs qui ont la gara, euh, il faut se les coltiner quand même euh, le euh... week-end. Hein. Tu, n'est pas parce que euh, là, j'ai mis Licha en photo... Euh, Lissandro Lopez euh, il, va se faire il va se faire rentrer dedans euh, sévèrement pendant les matchs donc euh, il faut quand même avoir un minimum de tenue que, comment ils font ces joueurs-là pour, euh, bah, pour rester au niveau con concrètement au niveau au moins du championnat parce qu'on en voit qu'ils ne font pas que briller en championnat on, parlera, on peut parler d'Enzo Perez par exemple
2: ah, ils font comme nous quand on, quand on veille à 3h du matin pour regarder <rire> des matchs en direct hein, le maté <rire> le maté doit aider c'est je pense que, oh, je le dis en rigolant, hein, mais, euh, mais je pense qu'il la science a dit qu'il y avait des vertus quand même particulières là-dessus. Bon, c'est peut-être un peu chat aussi, mais bon, ça fait toujours plaisir. Et, euh, et donc euh, plus sérieusement, je pense qu'ils ont tous prouvé quand même que, qu on est, qu'en quittant le pays, euh, en se frottant quand même à, à un football européen très cadré, très en, enfin très encadré plutôt, euh, avec euh, avec une, des habitudes. en au niveau de l'alimentation, au niveau de la récupération, au niveau de l'entraînement. Euh, finalement, ces joueurs-là, quand ils reviennent au pays, ils, ils ont une approche extrêmement professionnelle qui, euh, qui leur permet aussi de, de, de tenir, malgré l'âge, malgré, malgré les années. Euh, ça leur a donné une hygiène de vie qui, euh, qui fait qu'ils bah, qu sont finalement en bonne santé et, et capables déjà de tenir 90 minutes sur un terrain, hein, même si euh, ce n'est plus la, la, la vitesse de leur jeune âge. Euh, ils tiennent quand même donc, euh, donc ces joueurs-là finalement ils sont, ils sont quand même plus affûtés enfin ils sont toujours affûtés pardon enfin, euh, sauf euh, Pas tous euh, Là je pense au Gordo <rire> Voilà
0: photo <rire> à l'appui Forcément <rire> enfin, Mais il n'a 37... jamais été gros hein. il a toujours dit je ne suis pas en surpoids <rire> Non Non bon, allez,
2: allez. Je ne suis pas je suis pas je suis pas spécialiste mais bon hein, il, a, il a 37 ans il court toujours à San Lorenzo hein. bon il joue un petit peu moins mais, euh, mais bon on voilà, voit jour après jour euh, son, son surpoids qu'il n'a pas qui, qui, qui grandit quand même hein. donc voilà euh, donc, ouais, donc mais, mais ces joueurs là malgré donc, ouais, une, une perte de vitesse euh, euh, ils compensent par autre chose ils ont, ils ont une, une anticipation une intelligence, une intelligence tactique une intelligence de jeu une, une finesse euh, qui fait qu'ils qu gardent un, un rôle important et, et finalement euh, malgré ce manque de vitesse euh, ces joueurs-là, quand ils reviennent, ils ont, ils ont des rôles de cadres, de, cadre, de capitaines. Euh, je pense que leur importance, elle, elle dépasse même le, le simple aspect du, du terrain. Ça va au-delà, dans le vestiaire, à l'entraînement au quotidien. Euh, pour des jeunes joueurs qu'on euh, qu expose, qu'on met en avant, qui rêvent un petit peu de partir en Europe, d'avoir ces joueurs-là qui peuvent les encadrer, je pense que, que c'est bénéfique pour, pour tout le monde. Et au final, bah, ils rendent les joueurs, mais même le club, ils, ils rendent vraiment, ils rendent vraiment les, les autres meilleurs, je pense.
0: Ouais, ouais, et tu, le, tu le disais, hein, ils jouent un autre rôle, et par, par leur parcours, par leur professionnalisme, parce qu'il faut quand même le dire aussi, il y a beaucoup de clubs argentins, et pas forcément des petits, hein, on ne parle pas forcément des petits, où la notion de professionnalisme, euh, par moment elle laisse un petit peu à, voilà, à désirer. Ouais, hein, bah, donc euh, Ils apportent cela aussi.
2: demander à, ça... de, à Pierre Gerbaud dans le chat, c'est Colombien, Boca, euh, niveau professionnalisme, comment ils sont voilà,
0: <rire> ça s'est fait. <Hier>.
2: <rire>. <rire>. Mais justement, ah, ah, ju
0: ju justement, on va, on, on va juste évoquer cette question-là parce que on, on sait très bien, on l'a dit en plus, euh, on est conscient du fait que le championnat d'Argentine n'est pas forcément euh, euh, d'un niveau ultra relevé tout le temps à chaque match. machin. Même s'il y a, on ne fait jamais de comparaison à Hello parce que c'est toujours très compliqué, on ne peut pas comparer concrètement. Euh, vous pouvez lâcher n'importe quel bon joueur au milieu du championnat d'Argentine, je peux vous assurer que... Voilà, il va lui falloir un sacré temps d'adaptation, surtout s'il n'a jamais connu ce type de football-là avant, parce qu'au parce qu niveau de l'engagement, euh, du rythme et tout, ça peut lui, ça peut lui faire bizarre. Oui, euh, Fabra est en léger surpoids, mais il n'a pas 37 ans, euh, Franck Fabra. Et d'ailleurs, il n'est pas allé en Europe et je ne suis pas convaincu qu'il qu réussisse à y aller parce que pour l'un coup, euh, Pierre, euh, Nico le disait, Pierre, euh, voilà, le, le professionnalisme de Fabra. Voilà, mais justement, Nico, euh, on le voit, il y, y a des anciens qui reviennent. Euh, est-ce que le fait qu'ils arrivent à revenir, à réussir, à s'installer, à jouer, à, tu l'as dit, hein, ils font 90 minutes euh, Licha, pff, Licha, à chaque fois, il est irréprochable sur le terrain. Euh, même quand il était encore à Racing, euh, il jouait, quoi. <rire> et, euh, et, et, et voilà. Est-ce que c'est vu Est-ce qu'en Argentine, on, on, on voit cela aussi euh, par le prisme du. Bah, ça veut dire que notre championnat, et c'est quand même vachement affaibli si, euh, entre guillemets, je vais le dire, hein, si des papilles sont capables de briller 90 minutes, c'est qu'il y a quand même un problème. Est-ce qu'on a cette lecture en Argentine
2: alors, euh, bah, l'Argentine, il y a un problème d'ego déjà dans le pays. Hein. On dit que euh, pour qu'un Argentin se suicide, il, il, il saute du haut de son ego. Donc, euh, donc, forcément, euh, si, on, si on regarde euh, un, avec un œil un petit peu subjectif, on va dire que c'est génial. Que notre championnat est tellement bien que même les anciens bons, ils reviennent chez nous. Bon, ça c'est une lecture, mais je ne pense pas que ce soit la réalité. Euh, on ne va pas se mentir, le, le niveau de jeu, comme tu as dit, hein, il n'est pas, pas parfait partout, ni tout le temps, ni dans chaque match. Euh, c est, c est... Enfin, pour en regarder plusieurs euh, tards dans la nuit.
0: Euh... Ouais, parfois, il faut être solide. Le maté doit être voilà. corsé. Hein.
2: Bah, 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 <rire> bah, des fois, on, on trouve plus d'intérêt euh, dans les tribunes, dans le spectacle autour que, que, que sur la pelouse, donc, euh, donc forcément, ce n'est pas génial. Mais, euh, mais bon, sur un, un championnat à 28, déjà, euh, ça n'aide ça, ça pas à avoir… Euh, une certaine exigence dans le jeu, euh, mais je, je pense que c'est surtout ça, c'est plus ça la faute que, que le retour des vieux, ce qui fait que le niveau s'affaiblit un petit peu, du championnat, enfin ça s'affaiblit d'année en année en Argentine, c'est ce départ euh, des jeunes joueurs talentueux, euh, et cette organisation ou cette non-organisation euh, des compétitions locales, euh, elle change quasiment tous les ans, mmh d'année en année le nombre de clubs grandit on passe à 28 maintenant comment on fait pour avoir un championnat 28 crédible même si on le fait en France mettez moi 28 clubs en France
0: en France on est revenu sur le débat du championnat à 20 on va repasser à 18 donc voilà
2: c'est forcément problématique d'avoir autant d'équipes et c'était une volonté de Chiquitapia de redescendre à 20 il a tout éclaté il est remonté à 28 bon bref ça c'est ça, ça fait que le niveau du, du championnat s'affaiblit un petit peu. Après, la place des anciens, surtout des légendes qui reviennent, comme il dit Tcha Lopez, euh, c'est pas franchement un problème à gérer et ça va pas affaiblir le niveau. Euh, et puis au pire, euh, quand ils reviennent, ils ont des contrats d'un an. Donc euh, même si leur, leur perf est diminué un petit peu, euh, bon, voilà, le club va les écarter gentiment. Soit ils vont aller chercher un autre contrat ailleurs, soit ils vont passer dans, plutôt dans le staff. Donc. Euh, donc, ce n'est pas vraiment une, une, une grande gêne. Et puis, il ne faut pas oublier qu'avec leur vécu euh, acquis hors d'Argentine, de, hors, hors de, en Europe, donc en, même en MLS, au Mexique, au Brésil, des joueurs qui ont voyagé, qui ont appris des choses, ben finalement, ils ont quand même beaucoup à apporter à une équipe, à un, à un groupe, à un club. Donc, euh, donc euh, je ne pense pas que le, que le, le, le niveau de, du championnat argentin qui diminue d'année en année, ce soit, ce soit leur responsabilité, en tout cas.
0: Ouais. Et puis on le voit hein, certains. J'évoquais Enzo Pérez. Euh, Enzo Pérez, euh... Il est là, je sais, 36, 37, Enzo euh... Euh, Ouais, Edouard, 36. 36, hein 36, ouais. Toujours euh, inamovible à River, euh, pas dans le plus petit club du pays, quoi. Ouais, ouais. Il est puis, même capable puis... de jouer gardien en plus.
2: <rire> le polyvalent. <rire> non mais c'est ça, c'est un, un, un taulier. Les, les, les coachs se basent leur équipe sur ces joueurs-là hein, quand même c'est souvent l'homme de base d'une équipe euh, sur qui derrière on, on, on place le reste quoi c'est un homme de confiance euh, qu'on connaît bien qui, qui est fiable donc euh, donc non, non, dans chaque équipe à peu près il y a il un, un ancien comme ça qui fait taulier euh, souvent au milieu ou derrière euh, et, et qui et qui apporte beaucoup à leur équipe
0: ouais, voilà 36 hein, nous dit nous confirme Ibra voilà 36 pour Enzo Pérez mais voilà mais derrière cela euh, derrière cela on a évoqué un peu le, le niveau, la façon, enfin, etc., etc., il y a quand même, ça nous, dit, ça nous dit quelque chose de, de ce football, des, et je peux même dire, on peut même dire, parce que je disais, on peut dire la même chose de ce qui se passe de l'autre côté du Rio de la Plata, hein, c'est la même chose en Uruguay, euh, ça nous dit quelque chose sur la façon dont on aborde euh, les anciens dont on aborde les légendes sur la mémoire que l'on a des joueurs qui ont apporté parce qu'en plus ils ne reviennent pas généralement juste pour faire des piges à gauche à droite très souvent ils reviennent dans un club auquel ils sont très identifiés euh, soit ils y ont déjà joué soit ils étaient supporters quand ils étaient enfants donc soit ils ont déjà écrit une partie de l'histoire du club au cours de leur carrière soit ils veulent maintenant écrire une histoire de, la, de leur club je pense par exemple à Léo Ponzio qui était revenu à River euh, pour sauver le club de la D2 on en avait eu plusieurs comme ça qui étaient revenus, hein. Kavinagui, Thurie Dominguez, ils étaient plus jeunes à l'époque, mais ils étaient revenus. Il y a cette notion aussi euh, de respect des idoles, d'attachement avec le club qui est quand même très, très présent euh, en Argentine. Et c'est une spécificité par rapport à chez nous qui peut aussi donner un élément de compréhension à ce, à ce phénomène.
2: Oui, carrément, il y, y a une volonté de, de rendre au club qui, qui, qui finalement leur a permis de de briller, de réussir ou de se former. Des fois, c'est juste un club formateur et qui, dans lequel on n'a même pas joué en pro, mais ils, ils y reviennent. Il y a, y a un, un côté affectif, une émotion qui, euh, qui dit ces joueurs à, à, à leur club dans lequel ils veulent s'engager malgré les, 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 les difficultés euh, économiques, euh, malgré le championnat, malgré enfin, la situation du pays, bref. Ils, ils, ils ont cette volonté vraiment de revenir. Puis en Argentine, il y a vraiment ce, ce, ce que tu disais, le, ce... Ce devoir de mémoire qui est, qui est vraiment omniprésent. Euh, bon, ils sont rarement objectifs, mais, mais les in euh, comme, les, comme les médias, euh, ils gardent toujours à l'esprit euh, des exploits, des légendes. Et dès qu'ils voient le retour d'une de ces gloires, ben, ben ils s'imaginent de, de, de tout de suite euh, renouer avec, euh, avec le succès, avec euh, de nouveaux titres à gagner. Alors, c'est n'est pas toujours une réussite, mais, euh, mais en tout cas, à l'annonce d'une signature, euh, chaque, euh, chaque supporter, chaque in va bah, bah, bah vraiment avoir une fixette là-dessus et se, se remémorer un, un glorieux passé et, euh, et vouloir s'y attacher coûte que coûte euh, que ce soit un titre continental ou local ou enfin tout, tout le monde tout le monde s'imagine triompher à nouveau avec avec le retour du fils prodige qui a qui a brillé à, à, à l'époque et puis euh, plus on l'a dit dans, dans, malgré les difficultés financières de de ses effectifs, parce qu'il y en a 28 hein, d'effectifs à monter euh, et, et donc les, les plus gros ont déjà des difficultés économiques alors imaginez le, le reste du championnat donc la règle c'est souvent le joueur prêté à droite à gauche pour monter une équipe donc là voir un footballeur confirmé qui a fait ses preuves un peu partout qui fait des efforts, pour, euh, des, des efforts financiers pour pouvoir revenir pour signer euh, franchement c'est une, une opportunité euh, les dirigeants ne, ne laissent jamais passer hein. euh, surtout qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont en constante euh, campagne pour une réélection mmh. donc, euh, donc en plus pouvoir, euh, pouvoir satisfaire un petit peu son, son inchallah un petit peu de populisme ça fait du bien euh, avant de se faire élire donc euh, c'est donc vraiment quelque chose d'assez récurrent en ce moment euh, même on va sortir des, des, des têtes d'affiche mais, mais, euh, mais même qu'il s'agisse de, de Pépé Sinde à 41 ans qui a bourlingué sur tout le continent, dans toute l'Argentine. Lui, la loi de l'ex. Ah oui, il n'existe pas. Il n'a que des ex. Diego Valéry, qui revient à 35 ans, après 8 ans à Portland. Il gagne en 2015, en 2020 des titres. Il est puis en 2017. Tout ça, c'est des joueurs majeurs. Fernando Monetti, qui revient dans les cages, euh, là, à l'annonce du, du retour, euh, donc Pépé Sand était déjà là, mais là, le retour de Valérie et de Moditi, bah la nous, Delanus elle, elle pense qu'au titre euh, de 2007 avec la Pertura et, euh, et triplé en 2016 euh, où la Grana remporte championnat, Copa et Super Copa. Donc, euh, forcément, dans l'esprit des gens, c'est dès qu'on parle des anciens qui reviennent, on a, on a cette image en tête. Après, il y a le terrain qui fera la différence, mais même sur le terrain, hein, Pépé ouais, Sand, Sand. 41 ans. Alors, il a la particularité d'avoir un associé excellent aussi, une pépite aussi, hein, que je vous conseille de regarder, José Lopez, qui euh, forme le duo d'attaque, euh, bon, ça pourrait être son fils, hein, ils ont exactement 20 ans d'écart. Bon, hein, c'est pas mal mais Et ils euh... se complète
0: vachement bien hein. le duo tu le disais hein, le duo d'attaque ouais. de l'Anous, les... Les... les deux rossés, ils sont très bien ouais
2: et puis, et puis ça... Pepe Sand il a, il a rien bouler là-dedans hein. il... bon, cette saison ça... sur 5 matchs il a... il a un but et une passe mais l'an dernier il a mis 23 buts à 40 matchs donc euh... ou même Licha Lopez hein. et quand il revient à Racing il, il triomphe il gagne 15 ans après l'avoir quitté euh, à 39 ans, il, il, pourrait, il pourrait se mettre de côté, arrêter. Mais non, il a encore la passion, il relève des défis, il veut continuer à jouer. Euh, il s'engage à Sarmiento euh, pour, euh, pour se rapprocher de sa, de sa maman qui est, qui est malade. Euh, lui qui a perdu, on rappelle, le, qui a perdu son père un peu de, l'an dernier. Euh, alors ce qu'il avait, qu qu
0: avait fait quitter Atlanta, d'ailleurs, où il était. Exactement où franchement, ça allait, hein. c'était en bon, tout début de saison, hein. il avait fait 4 ou 5 matchs, mais il jouait, c'est ça qui était ah ouais, ça. Il jouait dans le. il jouait, alors en plus, dans l'Atlanta d'Ainse. Ah ouais. <rire> voilà, ouais, il fallait, fallait courir, quoi. voilà, c'est ça, c'est ce qui a fait qu'Ainse ouais, a sauté d'Atlanta, il fallait courir,
2: <rire> ouais, et ouais. puis après, voilà, son, le décès de son père, il fallait qu'il se rapproche de sa mère, donc il, ça a précipité son retour au, au pays, euh, mais oui, Licha, il a, il, a, il, a, il a plus ses jambes de 20 ans, mais, euh, donc on garde cette image de, de ses exploits, ces images des, des exploits pardon, avec Porto ou Lyon. Mais, euh, mais pour la Verde, avoir un attaquant comme ça à la, à, à la pointe de, de, de son équipe, euh, pour, une, pour, un, pour un club qui joue le maintien, ça n'a pas de prix. Clairement, ça n'a pas de prix. Et, euh, et même si euh, il, est, il est moins rapide, euh, c'est dit ça. Le professionnalisme, le... le, le le, le, le charisme qui va dégager c'est euh, vraiment c'est important et de, même chose hein, son, son ex-acolyte euh, du cylindro Dario Glitanich euh, lui aussi là il a décidé de, de retourner dans son bandfield euh, alors lui bon, ce, Dario il a physiquement il a un peu plus de mal donc il, il joue très peu euh, avec avec euh, le taladro mais, euh, mais il, a, il est loin de sa perf de son niveau qu'il affichait avec Nice mais, euh, mais pareil son professionnalisme c'est des gens qui se ressemblent un petit peu son, son humilité, sa disponibilité donc euh, il ne bronche pas il est dans le groupe et si d'abord il, il donne quelques minutes il les saisira et, et fera du bien à, aussi à Banfield pour faire souffler un, un titulaire ou, ou pour, pour lui aussi apporter sa pierre à l'édifice
0: ouais, parce qu'il y a aussi ça, on ne l'a pas abordé mais il y a aussi, ce sont quand même des anciens assez particuliers, c'est à dire qu'ils n'arrivent pas en disant en revendiquant un statut non plus, en disant voilà. tu m'imposes dans le groupe, sinon je te fais imploser ton vestiaire, Voilà, c'est aussi des joueurs très particuliers ceux qui arrivent à, à durer sur le temps comme ça, c'est pas des gens ingérables hein, en général
2: <rire> ouais, ils, sont, ils sont là pour le plaisir, hein. ils, sont, voilà. ils, sont, ils, sont, ils sont sur autre chose donc
0: euh... Et tu, 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 tu évoquais des anciens de Ligue 1 euh, t'en as bien un ou deux autres à nous donner là. Ouais, ouais, je... pour, 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 pour raviver des petits, des petits souvenirs même si parfois ils sont pas forcément ouf
2: ouais, bah là, on se souvient quand même de, de Marco Ruben euh, donc le buteur de, de central euh, voilà, il est indispensable dans, dans, dans le 11 de, de Killy hein. donc, euh, donc oui ma, Marco Ruben euh, on a qui on a Bergesio qui est de retour à Platense euh,
0: après avoir, donc, après euh, avoir sorti euh, quelques, quelques saisons à, à National, à euh, National pas, quand, quand c'était plus dur sur la fin mais...
2: bah, il, a, il a mieux réussi à National que d'Alessandro oui voilà <rire>
0: C'est peut-être pas le meilleur exemple euh, sur les anciens euh, d'Alessandro mais bon voilà non, juste. mais ce sont des anciens que l'on croise euh, que l'on croise hein, encore dans le dans, dans, dans le foot argentin euh, bah tiens on va jouer un petit peu <rire> quand même avec nos glorieux anciens justement euh, je sais que tu t'es amusé à nous faire un petit 11 alors bon euh, commencez pas à nous chauffer sur l'équilibre dans ce 11 wow, on parle est... d'un 11 qui doit avoir une moyenne d'âge je me suis pas amusé à la calculer mais <rire> on peut être au
2: autour des 38 euh, Elle française. doit être aux
0: alentours des 38 allez on va être... ouais ouais 38 je pense ouais facile euh, voilà t'as as ton 11 quel est ton 11 des papilles euh, de l'élite la, de la, de, de argentine parce qu'on ne parle que de l'élite et vous allez voir on, dans un instant on parlera d'autre chose que l'élite argentine
2: ouais bah. Déjà, je pense qu'ils ont le privilège de l'âge pour choisir de jouer en 2-4-4. Hein. <rire> euh... <rire> Ils sont l'âge pour faire un peu ce qu'ils veulent. Euh, donc, ouais, donc on a, on a Torrico euh, dans les buts. à 42 ans à San lorenzo qui joue toujours, qui est, qui est titulaire.
0: Et qui a euh... presque la même couleur de barbe que moi.
2: Ouais, et, que, et de cheveux que moi. Eh
0: Mais bon. On peut encore jouer en Argentine. Ouais,
2: bah on y va. Ok. <rire> euh... <rire> Euh, en défense centrale toujours à San Lorenzo on a Donati bon déjà on a deux vrais anciens là, 35 et 42 ans Bon Donati joue plus beaucoup et c'est peut-être une bonne chose mais on a Christian Zapata le colombien aussi qui joue avec lui à, à San Lorenzo euh, ça explique peut-être les problèmes de San Lorenzo <rire> hein, d'avoir ce <rire> genre de choses J'allais le coup.
0: dire pour le compère que tu lui as associé <rire>
2: <rire> Ouais une vale Soral euh, du côté de D'Idependiente, de donc euh, formé à Chacarita et passé par Boca, 37 ans. Euh, bon, pas, pas tout frais non plus. Qui euh, avait beaucoup en fait de, de mal, act... pour
0: le coup, qui avait un peu plus de mal à Colo-Colo ils ont bien ouais. fait entre guillemets de s'en séparer
2: Ouais, ouais mais ouais. j'aurais pu mettre hein, j'ai pas mis mais j'aurais pu mettre Pinola hein, 39 ans River oui. bon, il, il va jouer des bouts de match et, et quand la Libertadores va commencer il va, il va certainement il va jouer. être dans la rotation ouais. mais, euh, mais 39 ans quoi, le bonhomme. c'est mmh. quand même quelque chose
0: quoi. Et on le voit même euh... jouer euh, latéral gauche maintenant donc, euh, <rire> à prendre le couloir ouais. tout le match
2: gros piston <rire> piston gauche
0: euh, on passe au milieu,
2: bah, même s'il peut jouer gardien, défenseur central et, et numéro 9, mais Enzo Pérez, euh, avec River, après, à 36 ans, on a dit, ouais, 36 ans, euh, bah, il est un des et, et euh, Gachardo, il en fait toujours son homme de base et, et un petit peu comme il l'a fait avec Poncio, hein, c'est des, des joueurs sur lesquels il s'appuie, qui ont, qui ont un, un statut particulier dans, dans, dans l'équipe. Euh, toujours, on retourne à San Lorenzo, on a... Donc, Gordor Ortigosa, hein, 37 ans, et, et son régime slim.
0: Alors, cette photo-là euh... date. Hein,
2: euh... <rire> ah, là, il était voilà, à chuter.
0: Je me demande si. Il faudrait que je revérifie, mais je me demande si cette photo, ce n'est pas la Libertadores 2014. Voilà. On euh... dirait à quel point ça date. J'ai un doute avec le maillot, mais.
2: Ouais, je crois. ne suis pas sûr. Je suis pas et sûr non plus. Avec ce maillot non plus. Je pense que c'est après. Mais, ça hein, doit donc, être après, ouais. Bon, doit pas quand même. Donc, on a Diego Valéry, 35 ans. Euh, donc,. Euh... À l'annonce. Euh, on a la, la merveille, de, je vous invite à suivre tous ces matchs, à voir tous ces, toutes ces cassettes, j'allais dire, Là, ça fait vraiment vieux. <rire> à voir toutes ces vidéos de la Poulga Rodriguez, donc plus Miguel Rodriguez à Cologne, C'est l'un des, des plus beaux joueurs du championnat, le plus beau joueur du championnat, il ouais. a 37 ans et il nous régale. L'inspiration, euh, une, une élégance, vraiment tout est magnifique. Et, et devant ben, Licha Lopez, hein, 39 ans hein, à Sarmiento, Mauro Bosselli, étudiant euh, de test, 36 ans, bon, qui, qui brille, hein, 36 ans, il vient de, re de revenir à, à La Plata, 4 buts en 6 matchs, euh, c'est son troisième passage à La Plata, c'est quand même quelque chose, bon là il vient de se faire les croiser. Bon, il va se calmer. Mais, euh, mais sinon, <rire> ne serait-ce pas, pas mal, le
0: supporter du Gymnasia qui vient de lâcher cette phrase <rire>
2: je, 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 ne, je ne vois pas non plus les questions dans le chat qui, conspè... qui, qui me concernent. Désolé, <rire> je ne répondrai pas. Et, euh, et donc, on a encore Pépé Sand et, et Marco Ruben euh, devant. Donc, euh, et, et tous ces attaquants, ils, ils, ils sentent euh, quand même des petites stats euh, pas dégueulasses sur, euh, sur un, un but, une passe en, en 3-4 matchs. Donc, euh, c'est. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Et sur le banc, on aurait pu ajouter hein, des Pablo Pérez, qui malgré son œil en moins est capitaine de Nuez. Euh, voilà, c'est l'homme de barre de Sandiniotti. Ah, il joue sans les yeux. Et les murs depuis qu'il a plus qu'un œil. Il prend plus de vrai. rouge, il prend que des jeunes.
0: Il prend que des jeunes.
2: Ouais. <rire> <rire> Ou même, euh, on peut aller sortir Lucas Barrios, qui à euh, a 35 ans euh, euh, anime l'attaque de, de Patronat. Donc, euh. donc non, ouais, ça, ça 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 fait du monde. Et, euh, et finalement, ces, ces anciens-là ne, ne, ne font pas tâche dans, dans leur équipe et, et, et apportent forcément quelque chose. Même dans le, dans le championnat, c'est quand même agréable de voir, de voir ces talents-là continuer à jouer.
0: Ouais, exactement. Et euh, Bergessio pour te répondre, Ibra, on l'a évoqué hein, tout à l'heure, euh, notamment après son passage à National et maintenant à TNC avec le calamar. Enfin voilà, c'est... On, on en a encore, hein. Nico vous en a cité, la liste des euh, plus de 35 ans de la première division argentine est assez, ouais. assez folle, Voilà, on s'était un petit peu amusé sur ce 11, mais justement on était, on était sur la première division, euh, Nico, on, parle donc, on parlait de ces idoles-là, euh, mais il y en a d'autres euh, qui ont annoncé leur retraite, <rire> mais qui en fait n'ont pas du tout pris leur retraite, <rire> mais alors pas du tout pris leur retraite, leur retraite c'était juste on arrête deux jouer en première division.
2: C'est ça. C est, c est, c est... Il fallait continuer. C'est des amoureux du ballon. Donc, il, fa... il fallait, euh... il fallait continuer à jouer. Ils n'ont pas fait comme Renato Sivelli à ouvrir des boulangeries un peu partout dans le pays. <rire> Et, ils, ils ont continué à jouer, donc ils sont autonomes dans le monde amateur. Et quand on parlait tout à l'heure de rendre euh, à son club d'origine, à son club même, son club vraiment de, de moins de 10 ans, quoi. Donc, euh... donc vraiment des tout petits clubs amateurs, il y en a qui y vont, qui y vont franchement. Je pense aller au pandio qui s'est malheureusement baissé, mais euh, à 40 ans, euh, joueur le petit trade River Plate, il avait tout pour arrêter, et Ben non, il a décidé de retourner dans le monde amateur et, et de jouer, comme on dit, dans le club qu'il qui a vu naître. Donc euh, c'est donc le Williams-Kemis à Las Rosas, donc c'est un club familial, hein. c'est sa famille qui, est, qui a la présidence du club, donc c'est pas anodin, et, et c'est un coup de projecteur quand même sur, sur, sur ce genre de petit club euh, qui, qui permet sûrement d'attirer euh, quelques nouveaux partenaires et, et, de, et de faire entrer euh, quelques euros. Euh, là, on a, on a une histoire de, de, de famille là, à Las Rosas avec, avec Poncio, mais on, on a à peu près la même chose. Bon, là, c'est plus une histoire d'amitié. Euh, toujours dans la même région de, de, de Santa Fe. Euh, là, on va parler de, de, Maxi, de Maxi Rodriguez et de Nachos Coco. Donc, euh, les deux, Donc, des idoles de, de l'U.S., hein, qui, euh, qui ont pris leur retraite donc, euh, La fière Rodriguez a, a 41 ans Et, et Nacho Coco a, a 36 ans euh, Donc ils, sont, ils ont annoncé euh, très rapidement Leur le, le retraite simultanément Quasiment euh, Maxi a eu les honneurs un petit peu De, de, de la lèpre Et et donc les festivités étaient autour de lui, et, et Nacho Scocco, lui, gentiment, le lendemain matin, il a juste attendu la conférence de presse pour, pour annoncer qu'il euh, prenait sa retraite, et qu'il allait se, se consacrer à son club qu'il dirige, donc le Hughes FBC. Euh, c'est toujours un peu, un peu comme Las Rosas, hein, c'est dans la province de Santa Fe, euh, pas très loin de, de, de Rosario. Et, euh, et donc euh, Nacho Scocco, alors qu'il était encore euh, joueur de, de River Plate, il avait pris la présidence de ce petit club, euh, pareil, hein, un club qu'il a vu naître et, euh, et au, auquel il veut rendre beaucoup. Euh, et donc, du coup, on a quand même deux légendes, hein, Maxi Rodriguez, pour ceux qui, qui, qui ont oublié, euh, enfin, les Mexicains, je sais s'en rappellent, ouais. mais euh, ah, le, son goal à en, en 2006, euh, je pense que tous les 24 juin, il y, y a un Mexicain qui saute sur sa chaise. Euh, donc, bah, tous les 24
0: euh, juin, les Argentins ne leur ressortent, hein, donc à partir de là, <rire> wow, ils ne peuvent pas
2: l'oublier ah, c'est un bonbon, c'est obligé de le ressortir. Hein.
1: Exactement.
2: Même s'il avait été contre l'Argentine, je le ressortirais, je pense. Il est beau. Non, je déconne. C'est pas sûr. <rire> ouais. Donc, euh, c'est donc des joueurs qui ont décidé d'aller de, de, quand même dans le, dans le football amateur, d'aller se frotter euh, à la Ligue à Venadense, aller jouer contre des amateurs. C'est pas simple non plus. Hein. C'est un peu dangereux. Pendant dieu il a laissé un genou. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, Nachos Coco, pour lui, était, il était déjà un petit peu à part dans le monde du football, parce qu'il était très en retrait de, de, tout, de tout ce qui était ce folklore, de, tout ces, de toutes ces paillettes. C'était était un, un petit peu incérébral, hein. il, il était même plus attiré par la politique que par le foot à un moment. Donc, euh, donc voilà, c'est…
0: Donc on, on, on le voyait plus devenir dirigeant ou prendre des fonctions plus élevées que de rester au terrain… Euh, voire au bord du terrain. Autant euh, on évoquait des anciens, par exemple, autant on imagine sans aucun problème qu'Enzo Pérez va être le fils spirituel de Gachardo, euh, autant, <rire> autant sur Scoco, ce n'était pas le cas parce que tu l'as dit, c'était un joueur à part. Juste pour répondre à Spinoza qui nous dit dans le chat, il va falloir créer un championnat pro senior en Argentine. Je sais qu'il y a les équipes des anciens qui s'affrontent régulièrement. Euh, ouais. mais, mais, mais dans le cas d'un Pondio ou dans le cas d'un Scoco que l'on voit à l'image, euh, c'est plus la compétition qui les anime. D'ailleurs, Nico, il euh, n'y a pas de projet derrière les clubs, euh, derrière Williams, Kenny et hughes FBC. Il y, y a pas Il y a pas d'ambition, voilà. il y a pas de projet. C'est terrible de dire ça. Il y, enfin, y a pas d'ambition. Il y a pas d'ambition sportive en fait.
2: Alors, des, des projets, il y en a forcément. Ouais. Non, ouais, comme tu dis, il n'y a pas, y a pas de volonté. Euh, de faire de ces petits clubs euh, des, des pensionnaires de Primera ou de, même du monde pro ou d'aller chercher des libert libertadores ou des choses comme ça hein. c'est vraiment pas du tout ça c'est vraiment des, sont vraiment des, des petits clubs amateurs qu'on peut connaître chez nous sauf que la principale différence euh, avec ce qu'on connaît chez nous c'est que c'est que les clubs argentins eux ils ont une importance euh, sociale capitale pour, pour tous ces quartiers, pour toutes ces villes en, en, en Argentine, pour bon nombre d'enfants qui ont finalement accès au sport, à l'éducation, aux loisirs, à, à la santé euh, dès qu'ils prennent leur carte de socios dans ce club. Donc, c'est... Il ne faut pas l'oublier, ça. Hein, S'ils euh, peuvent, peuvent avoir des, des loisirs, aller à la piscine, aller voir un médecin, aller, aller à l'école, c'est parce qu'ils appartiennent à un club. Et c'est valable quand on est à Boca, mais c'est aussi valable quand on est à, à williams kennis Donc, euh, c'est c'est vraiment ça la volonté de, de ces joueurs quand ils s'engagent dans ces, dans ces clubs c'est que la, la principale idée hein, c'est qu'ils s'engagent ouais, ils vont pas faire une carrière une deuxième carrière dans ces clubs là mais ils vont jouer un an deux ans pour apporter au, au maximum à ces clubs et essayer de sauver ces clubs parce que le, on a dit l'équilibre économique des clubs pro est compliqué imaginez les clubs comme ça de quartier donc euh, c'est donc, euh, stars Finalement, ils essaient de redonner à leur échelle, avec leurs moyens, ce qu'ils peuvent à ces clubs. Et, et finalement, le coup, le coup de projecteur qui, qui, qui sera donné, bah, ça va peut-être permettre d'éviter une, une disparition du club. et Une disparition, là, c'est vraiment dramatique parce que, bah, parce que plus personne n'a accès à, à tout ce qui est vital pour, pour se développer. Donc, euh, donc là, l'engagement qu'ils prennent, c'est Nacho Scocco hein, qui le dit clairement. Lui, son combat, c'est pour les petits. Hein. Ce n'est même, même pas pour le football en général. Ce sont souvent des clubs omnisports. E Donc, euh, sa volonté, c'est vraiment de, de permettre à, à chaque gamin de, de ce quartier, de cette ville, de pouvoir s'épanouir dans le football ou dans n'importe quel autre sport.
0: On est déjà, tu le disais tout à l'heure, on le disait sur Scocco, sur un rôle un petit peu plus politique. Mais c'est vrai qu'il faut insister. C'est un vrai rôle politique dans le sens premier du terme, pas dans le sens... Euh... Que l'on donne parfois à la politique. Euh, là, c'est un rôle véritablement social. Je vous invite à lire euh, l'interview qu'on avait fait. Ça remonte maintenant parce que ça fait 4 ans, hein, 5 même, bientôt, euh, dans le tout premier euh, Hello MAG où euh, j'avais discuté avec euh, Omar Da Fonseca qui, justement, nous rappelait ce que c'était que le club. Lui, il est attaché à Vélez. Euh, il est de Vélez et il expliquait ce que c'était Vélez, ce que c'était là où il passait ses vacances, où il passait. Enfin, euh, c'était sa colonie, c'était là où il allait. C'était plus que son club. Et c'est aussi cette dimension-là que l'on retrouve partout. Alors lui, c'était Vélez, c'est important. Là, tu le dis, William kennies c'est plus petit, mais je me souviens de, de reportages que l'on a fait du côté de la Nueva de Chicago où c'est la même chose. Ouais. C'est Partout, il y a cette, ce, 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 cet objectif social des clubs. Peut-être qu'il faudra qu'on en parle un jour, hein, vraiment en détail, tiens, d'ailleurs.
2: Ouais, clairement. Et, et, et souvent, on me demande euh, sur Twitter euh, ou, ou ailleurs euh, comment on peut expliquer un petit peu cette passion des inchas, des choses comme ça. Et je pense que c'est un, un, un des, une des raisons c'est qu'en qu en fait c'est même plus important que leur famille parfois tellement, tellement le club permet d'accéder à, à, à tout ce qui était un, un inatteignable avant donc, donc forcément quand on a cet engagement d'un club vers soi ben, on s'identifie, on, on s'y attache et on, et on est prêt à y laisser sa peau parfois donc, euh, donc ouais, ça serait intéressant hein, de, ouais. de développer ce
0: sujet. Allez, il est noté dans un coin celui-là. <rire> C'est cool. Les démissions, ça nous donne des idées de sujets. C'est génial. Voilà. Bref, voilà. Voilà. Vous avez compris un petit peu. Il y a, y, a y, a, y a un phénomène global et vous voyez que il y a un statut particulier des anciens. Il y a une relation particulière entre les anciens et leur club. C'est des choses qui paraissent il faut le dire, un petit peu étrangère à nous, Européens, à nous, Français, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est entretenu malheureusement par nos clubs. Euh, ça, c'est un autre débat, mais voilà. Vous avez pu, pouvoir, vous avez pu avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe en Argentine et ce qui fait aussi la spécificité de ce football argentin, ce qui permet, comme le disait Nico à l'instant, euh, bah, d'envisager, euh, de comprendre aussi un petit peu pourquoi la passion est et si euh, grande dans ces, euh, ces pays-là. Euh, en fait, les, uns, les deux se sont reliés. Hein. La passion est aussi grande parce que... Mais aussi, il y a ce respect parce qu'il y a la passion. C'est hein, un peu l'œuf et la poule. Mais voilà. voilà On va en rester là pour, euh, pour ce dossier. Et puis, euh, et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner tout de suite. On va, on va aller se rendre, euh, se rendre au Pérou. On va parler du maillot de la semaine. et Je le disais à l'instant, on va se rendre euh, au Pérou. On va retrouver... Euh, notre euh, buveur de pisco,
1: <rire> préféré,
0: <rire> je me trompe pas, attention, il hein, ne faut pas se fâcher, faut, euh, <rire> je prends mes précautions, euh, on va aller au Pérou, on va parler avec toi Romain du, euh, du maillot de la semaine et on, va, on était à Lima au tout, tout début de l'émission, on va retourner à Lima, on était avec Universitario au tout début de l'émission, eh bien, on va retourner avec Universita Norio, Universitario. Euh, et non pas, comment ils ont marqué Universirario, hein, c'est ça
1: <rire> Ouais, sur l'équipe, il ouais, y a une petite bourde.
0: Donc, Universitario, justement, parce que cette équipe-là, ce club-là, qui est un des géants locaux, euh, a un maillot bien particulier euh, dont tu vas nous raconter un petit peu l'histoire.
1: Voilà, exactement. Bah, quand, en fait, euh, c'est vrai qu'on quand on arrive euh, au Pérou et qu'on commence à, à s'intéresser au football... Euh, pas forcément qu'on soit au Pérou, mais quand on commence à suivre le football péruvien, c'est vrai qu'on s'aperçoit il y, y, y a un maillot quand même qui nous qui nous frappe euh, bah, du coup le, le maillot de Universitario, euh, par sa couleur euh, inhabituelle, j'ai envie de dire parce que c'est vrai que j'essaie un peu de rechercher tous les maillots qui existent possibles un peu dans, dans différents championnats et euh, c'est très très rare, voire peut-être même unique d'avoir un, un maillot euh, couleur crème. C'est assez rare, je n'en ai pas vu beaucoup. Donc après, je peux, me, je peux me tromper, mais c'est voilà, assez rare. Donc, euh, bah, je, vais, je vais vous expliquer un peu pourquoi on en est venu euh, à cette, euh, cette curieuse, euh, curieuse couleur. Euh, donc, en fait, À la base, euh, euh, le club universitario a été fondé en, en 1924. C'est un club très, très ancien, euh, fondé par des, bon, par des, des étudiants de l'université San Marcos. Euh, il a commencé à, être, euh, à disputer la Ligue de Lima en 1927, hein, donc euh, trois, ans, trois ans plus tard. Et donc entre-temps, ils ont euh, créé leur maillot. Donc, ça devait être un maillot blanc, donc très sobre, donc, euh, qui représente euh, bah, l'université, euh, voilà, des valeurs euh, propres, euh, pures, euh, voilà, avec juste un, un petit U rouge euh, brodé, vraiment quelque chose... De très simple Que l'on retrouve, euh...
0: retrouve, je te coupe deux secondes, ce, oui, mais... ce, ce motif, le maillot avec le simple U, on le retrouve dans la plupart des clubs universitaires qui ont été créés. Euh, on parlait de la U de Chile, vrai. il y avait le U. Même la Liga de, la Liga de Quito, euh, qui est la Liga Deportiva Universitaria, hein, la LDU, euh, a joué avec un maillot blanc et ce U aussi euh, a ses origines. Hein. C'est vraiment le, le maillot le plus simple, l'appareil le plus simple possible.
1: Oui, voilà, exactement. C'est vraiment sur sur ça euh, qu -ce que les étudiants se, se, se basaient. Et enfin, euh, ce qui est intéressant, c'est que ce maillot a perduré dans le temps, donc euh, jusqu'à aujourd'hui, ils essayent, de, le, le club essaye vraiment d'entretenir cette euh, ben cette cette tradition en faisant le moins de de marketing possible, même si aujourd'hui c'est de plus en plus difficile. On le verra, on le verra plus tôt, tard. Hein. Euh, oui, bien sûr. <rire> mais, euh, mais donc, pour en revenir à, à cette couleur euh, crème, euh, alors il existe différentes versions, vu que, bah, comme je vous l'ai dit, ça a été euh, créé euh, dans les années 20, donc euh, c'est dur de trouver des traces, donc il faut un peu re regrouper toutes les différentes sources. Euh, mais euh, là, donc, la version la plus, la plus populaire, euh, d'ailleurs, c'est une version qu'on retrouve souvent dans les créations de maillots. Pourquoi on a pris euh, telle couleur ou telle couleur C'est euh, tout simplement parce que euh, euh, ben le, le, le maillot blanc euh, a été euh, euh, lavé avec, sans détacher les cussons rouges puisqu'à l'époque c'était un peu confectionné à la main, donc il fallait détacher les, les, les cussons euh, rouges pour pouvoir faire la machine. Et, sauf qu'une fois inoublié et ben, ça a donné fa euh, euh, cette fameuse couleur. Mais euh, en fait c'est une, une, une version qui est très vite contestée parce que ben enfin je sais pas mais fait quand vous faites des, des lessives vous mélangez du blanc et du rouge ça, ça fait quelle couleur chez vous ça fait pas ben, crème Non voilà exactement ça fait pas ça, du, ça fait, crème. fait plus rose, <rire> rose qu'autre chose Voilà exactement ça fait boys <rire> voilà à la, limite, à la limite Sport Boys on a un connaisseur ici <rire> mais euh, en fait c'est vrai que c'est bizarre parce que c'est la, la version la plus populaire parce que c'est simple à raconter Voilà, on a mis les maillots ensemble dans la machine mais euh, quelqu'un euh, s'est dit mais attendez euh, si on fait du blanc et du rouge ça fait pas du tout crème donc euh, c'est quoi l'histoire donc voilà des journalistes ont commencé un petit peu à, à, à chercher euh, un peu plus que ça et euh, donc il y a une seconde version euh, qui arrive euh, donc avec euh, un des étudiants euh, de, de l'université qui s'est proposé euh, pour la, la confection des maillots car il avait un cousin euh, propriétaire d'une fabrique de textiles euh, mais le problème c'est qu'il y avait plus de tissu blanc donc vraiment la veille la veille du, du premier match ou la, en tout cas la veille d'un match important il y avait plus de tissu blanc et donc le tissu qui se rapprochait le plus c'était ce fameux euh, ce fameux tissu crème euh, donc suite à ça, ils ont quand même, quand même, ils ont quand même gagné pas mal de matchs avec ça et forcément la superstition a fait qu'ils euh, sont, sont restés avec cette, cette couleur. Euh, et on, donc en fait en approfondissant un peu plus que ça, euh, il y a des, des journalistes qui ont trouvé une, une troisième version donc en fait ce serait qu'une entreprise qui était chargée de confectionner des maillots donc ça s'était fait d'un niveau plus professionnel que la seconde version et en fait ils sont tout simplement trompés de couleur donc là il n'y a pas eu de problème qu'il n'y avait pas de blanc il avait... ils sont trompés de couleur, ils ont carrément donné une couleur une espèce de teinture crème de manière totalement vraiment non voulue euh, une erreur bête, mais euh, bah, du coup le club est resté là-dessus euh, tout simplement parce que c'était original et puis ils ont quand même euh, ils ont gagné des matchs euh, suite à ça. Euh, ils ont été vite champions en plus, euh, à peine, euh, ils ont commencé le, le championnat en 27, son champion en euh, donc, euh, bon, ils sont champions en 28, donc bon, ils sont restés sur cette couleur et euh, -ce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment... Euh, un maillot qui est, qui est resté, qui est quasiment inchangé. Donc après, on aime, on n'aime pas, forcément, mais je trouve que cette sobriété, elle apporte, elle apporte quelque chose qu'on voit rarement, en plus, de nos jours, avec des équipes, des clubs qui essayent toujours de faire des maillots les plus, euh, les plus originaux les uns que les autres, ou essayer de, ouais, forcément, pour essayer de, de vendre. Donc, euh, c'est une sobriété, en tout cas, que moi, j'apprécie, même si j'ai de la couleur, j'ai un peu de mal, quand même. Mais euh, bon, après, ch chacun ses goûts.
0: Ouais. Non, mais euh, j'ai un autre exemple hein, d'équipe qui joue en maillot crème, hein, c'est l'América.
1: Ah. ah oui, exact, exact, l'América.
0: Alors, l'explication voilà. pour l'América qui joue en crème, tu vois, c'est à force de le laver. Euh, à l'origine, ils jouent ah, en jaune, vois, ouais, et bien, à force de le laver, le jaune a, des, a un peu perdu de sa, de sa couleur, et pour. Donner une teinte un peu crème, c'est une des explications sur les couleurs. C'est l'Américain.
1: c'est une explication qu'on retrouve souvent euh, dans les couleurs des maillots. Justement. Le lavage, le ouais. lavage, ça ouais, c'est ah, ouais, ouais. marrant.
0: Ouais, exactement. Mais tu le disais, il y a une tradition euh, sur ce maillot. Euh, voilà, tu l'as dit, on n'y touche pas. Bon, c'est foutu. En fait, ce qui est terrible, c'est que à chaque fois, on nous présente. Là, on vous avez un exemple d'image de ce maillot. J'ai montré, euh, j'ai montré une autre image où où il y avait eu l'hommage justement à, 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 aux origines avec ce maillot blanc. On a toujours des maillots immaculés qui nous ont présenté. Malheureusement, il y a 75 millions de sponsors une fois que les mecs rentrent sur le terrain. Il faut le dire, ouais. euh, on n'a jamais ces maillots-là. Hein, en match, on ne les a jamais. Ouais, ouais. <rire> Il y a ouais, des, et... des sponsors partout, même sur le short, ben partout.
1: C'est vrai, c'est comme ça qu'ils qu gagnent de l'argent. Ouais, en Amérique du Sud, ils sont obligés vraiment de vendre n'importe quelle surface, euh, n'importe centimètre carré du, du maillot. C'est vendu à une, à une marque. Ouais.
0: Exactement, euh, ça ferait plaisir au FC Chambly, hein, qui se fait souvent vanner en, un, <rire> en France avec ses sponsors à outrance sur ses maillots. Bref euh, il y a ce côté, le, le, voilà, le maillot crème, très identifié à la houe, on n'y touche pas. En fait, si, on y touche. On peut avoir euh, d'autres couleurs, mais, mais toujours pour des raisons très spéciales.
1: Oui, en fait, alors il y a, y a toujours chaque année, euh, traditionnellement, il y a le nouveau modèle qui est sorti. avec bon toujours euh, on, on touche pas trop, mais il y a toujours cette petite teinte de rouge... Euh, sur les manches ou sur le col, etc. Et ensuite, on peut, euh, ce qu'ils font pour, euh, bah, du coup, pour quand même vendre plus de maillots, euh, ils, ils, euh, ils créent des, des maillots euh, enfin, spéciaux qu'ils vont porter euh, pour une journée ou pour un mois, euh, selon, euh, bah, selon ce qu'ils veulent représenter. Par exemple, en, en 2018, euh, le club euh, avait participé à la journée mondiale pour la. Pour la prévention du cancer du sein donc qui a, qui a lieu tous les 19 euh, octobre euh, et ils avaient sorti du coup euh, un maillot euh, en, en, en hommage j'ai envie, envie de dire pour euh, en, en, en hommage mais plutôt pour sensibiliser euh, en fait les, les, les gens enfin surtout les femmes à aller se faire dépister pour le, le cancer du sein et en fait ce qui était ce qui était bien c'est que pour chaque chaque maillot euh, vendu en fait euh, le je crois que c'était le ministère, ils avaient une association avec le... Je ne sais plus si c'était vraiment le ministère de santé ou une clinique privée. Euh, mais en tout cas, pour, pour chaque maillot vendu, il y avait un service euh, gratuit dans des zones vulnérables de, 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 du Pérou pour un, dé, un dépistage du cancer du sein. Donc ça, c'était une, une, belle, une belle intervention euh, du club euh, qui n'est pas seulement... Euh, bon, Il y a quand même le côté marketing, hein, on ne va pas se cacher. Mais il y avait quand même une grosse partie euh, des, des fonds euh, qui allaient pour la recherche... Euh, ah, mais Sauf on parle, du sein.
0: Tu dis marketing, on parle quand même d'un maillot rose et blanc. Euh, voilà. Il ouais. faut être solide. Il hein. euh, y a Nico avec moi. Quand Vélez a sorti son maillot rose pour des raisons marketing, ils l'ont senti passer. Hein. <rire>
2: Voilà, ils l'ont rangé.
0: Voilà, ils l'ont rangé parce qu'il y a quelques boutiques qui ont pris cher. Hein. Donc, ouais. <rire> donc voilà, voilà. Mais là, c'est des maillots qui sont pour des causes très particulières. C'est si
1: il... ça. Là, ils l'ont porté juste le mois d'octobre, bah, vu que c'était le 19 octobre. Ils l'ont porté un mois, donc ça doit faire trois, quatre matchs. Quoi. Ouais.
0: Et donc voilà, il y a ce maillot-là et puis il y en a eu un autre,
1: par exemple. Il y a eu, euh, voilà, donc en, en 2020, ils ont refait la, la même opération, mais cette fois-ci la, sur la maladie d'Alzheimer. Donc, euh, une fois de plus, euh, Universitario a présenté. Euh, là, il y, avait deux, euh, il y avait un jeu de deux maillots, euh, avec, euh, donc, qui, qui pour, pareil, pour sensibiliser à la, à cette, à la maladie d'Alzheimer. Euh, donc, ce maillot est sorti le, le 21 septembre, en fait, qui est le, le jour mondial d'Alzheimer. De, de donc, euh, là, après, je n'ai pas, pas trouvé euh, les chiffres exacts de combien euh, ils ont pu récolter euh, pour donner à des, des associations mais euh, je ne sais pas s'il a, a si bien marché parce que je n'ai pas vu après euh, énormément de, de communication dessus c'est dommage ils ont peut-être oublié de le faire ça serait, ça serait un peu... ou ouais, alors euh... il n'a pas bien marché oui, oui.
0: généralement quand tu ne donnes pas les chiffres c'est que ça ne marche pas bien
1: oui voilà <rire> je me, je me en tout aussi cas aussi. tu vois par
0: exemple à la télé si tu ne donnes pas les audiences c'est que c'est pas bon <rire> <rire> c'est ça donc pour les maillots ça doit être pareil
1: donc, euh, donc voilà, quoi. Donc, on verra après dans, dans les années à venir. Je pense que c'est quelque chose qui va, qui, qui va se répéter euh, et c'est plutôt, euh, plutôt pour des bonnes causes. Oui,
0: effectivement. Et on en revient un petit peu sur ces rôles sociaux. Ce rôle social que, que les clubs aiment à jouer, enfin jouent surtout, c'est pas ils aiment aller jouer, ils les jouent véritablement, euh, ces rôles de sensibilisation. On n'a pas peur d'aller toucher le maillot et pas forcément que pour des raisons marketing, tu viens de le dire, mais aussi pour des raisons, euh, euh, voilà, des vraies raisons, des vrais d'engagement, d'engagement pour euh, pour, euh, pour des causes. Il y a Spinoza qui te chauffe très fort hein, dans le dans le chat hein, tout à l'heure. Il nous a passé un message sur le Pérou. Euh, <rire> C'est un département de <rire> Ah oui, d'accord. Le pauvre Romain est pris entre un Équatorien et euh, voilà. Et moi qui suis étiqueté un petit peu Chili dans cette team par moment, euh, <rire> voilà. <rire> oh bien,
1: je ne savais pas. Je coupe. <rire> ben, en... ça va. Il y a l'Argentin. aussi. Ouais, il est... y a l'Argentin pour compenser derrière. <rire> euh, pour,
0: par rapport à la situation économique euh, du club, je sais pas. Euh, Peut-être deux mots rapidement pour répondre à la question. Ils en sont où dans leur. Euh... Ça se passe comment Non, c'est
1: toujours, euh, c'est toujours, euh, c'est toujours pareil. Quoi. Ça, ça a pas bien, ça a pas bien évolué. Après, il euh, y a une espèce d'association, j'ai envie de dire, de, qui essaye de déponger de, la dette en fait entre des anciens joueurs, des des supporters qui essayent de, de, se, de se cotiser entre eux, en quelque sorte. Mais en fait, surtout, ils font des actions, euh, ils font pas mal d'actions dans, dans, dans des quartiers, etc. Ils essaient de récolter des fonds, en fait. Ouais. Donc, euh, mais c'est très compliqué, ouais, c'est très compliqué.
0: Et là aussi, peut-être qu'on parlera de ces quatre, de la situation économique dans différents pays. Je pense qu'on pourrait faire une émission par, euh, <rire> par oui, crise facile. économique, <rire> par pays, par situation économique, pardon, de, euh, dans chaque pays, parce que voilà, chacun a vraiment ses spécificités et c'est pas forcément, euh, on lutte pas forcément de la même manière pour tout le monde. Voilà pour euh, pour ce maillot, pour ce maillot d'universitario, euh, ce maillot crème. Euh, si rare en âme sud, euh, on le disait, hein, euh, il voilà, n'y a pas beaucoup d'exemples, mais voilà. c'est un maillot très identifié, en tout cas, euh, on, on voit tout de suite à qui on a affaire. Hein. Quand ils arrivent, ils n'ont pas besoin de, <rire> ils ont pas besoin oui. de se présenter.
1: C'est ça, oui. c'est un maillot, un maillot qui est assez simple, comme je dis, qui, est, qui, est, qui est très sobre et très identifiable. Et ça, et quand, on, quand on arrive au Pérou, c'est vraiment un des maillots, en plus, bah, des plus populaires hein, avec Alianza et Cristal donc on peut, pas, on peut pas le rater et puis euh, voilà, c'est quelque chose donc si vous allez au, au, au pays n'hésitez pas à ramener, à ramener un, un original ouais, et puis je pense
2: qu'ils ils vont être inspirés par, par leur dernière recrue pour faire un maillot droit des femmes comme ça Oui,
1: bah, ouais, bah justement ah. en, plus, je, juste en préparant uh, ce, ce, ce dossier je cherchais s'ils avaient pas uh, justement fait un, une version ah, ça ça, euh, <rire> pour le 8 mars le, le, les journées de la femme
0: ouais. présenté par Andy Polo <rire>
1: Exactement. <rire> ouais, ça va dire, ça va dire.
0: Et Nico, on va commencer avec toi. Tu parlais de Chiquitapia. Il ne va pas forcément être question de lui, là. Mais, <rire> mais, ouais. euh, mais bon, ce week-end, euh, s'il y a un pays où il va bien falloir prendre le temps de s'asseoir de... pour regarder ce qui va se passer, euh, c'est bien l'Argentine.
2: Ouais. Euh, alors, je vous dis tout de suite, commencez à préparer le maté parce que le week-end va être chargé. <rire> Euh, donc ouais, ça va être bien chaud en, Ar en Argentine Donc euh, la septième journée de Copa de la Liga C'est euh, une journée spéciale euh, classico Internacionales Donc euh, les deux rivaux de chaque groupe euh, S'affrontent dans un Classico Donc une journée un peu bonus euh, Qui va mettre un peu le pays dans tous, les, dans tous, les, dans tous ses états Mais euh, pour notre plus grand plaisir Donc euh, le programme chargé donc, Ça commencera samedi à 18h avec euh, le Classico d'El Sur entre Lanus et Banfield, donc c'est un bon classico des Barrios, on n'en parle pas des masses, mais, mais finalement c'est quand même très sympa je trouve. Euh, toujours samedi, on passera ensuite à San Lorenzo contre Rakan à, à 20h, Bon, je, si vous avez un match à faire sauter, ça sera peut-être celui-là. Ça euh, ne devrait pas en... être le plus fou niveau footballistique. <rire> quoi. Ensuite, euh, direction Santa Fe à 22h30 samedi soir pour un, pour un vraiment très sympa euh, Colon Union, euh, c'est vraiment deux belles équipes et, et une ambiance euh, qui est clairement sous côté un, un classico qui n'est pas très médiatisé et un, un hors du pays en tout cas et, euh, et je pense que c'est vraiment vraiment très très sympa à suivre
0: et qui est parfois, euh, il faut le dire aussi, hein, tu parles euh, sous-côté, ouais. euh, la rivalité est brutale hein.
2: ah ouais, ouais clairement, c'est aussi dans ce sens là que je, je parle de, de ce classico, c'est qu'il y a une vraie adversité, il y a un vrai combat et et une ambiance, une ambiance très chaude hein. l'an dernier encore il y a eu des incidents avec des supporters d'Union de, qui, qui avaient tiré bon, bref, on en dehors de l'enceinte donc oui, mais, mais là où c'est intéressant cette année c'est que, Ecolon et Union sportivement, ils produisent quand même des choses très intéressantes et rien que pour voir Pulga le
0: on t'entend moins bien, tu as un truc à bouger sur ton micro
2: j'ai rien qui a Vas-y, c'est bon. Je suis censuré. Je parlais, de, je parlais de Pulga Rodriguez dans un classico. Rien que pour ça, 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 ça doit être regardé. Et, et enfin, pour, pour terminer ce samedi ce samedi soir, on a 1 minute 45, hein, le classico de la Dechaneda. Donc, de il de bon, hein, est Racing, qui, forcément, ça annonce toujours de, de, de grandes choses. On se souvient du, du classico, du dernier classico. Euh, je pense qu'un Chilien du Racing ne s'en souvient encore. <rire> et, et comme si ça ne suffisait pas, euh, bah, dimanche, je vais en continuer, on met ça. Euh, donc, on commence avec un, un bouillon central uh, New au, au Gigante de Arroyito à, à 18h. Euh, bah, bah, voilà, hein, si vous ne connaissez pas le stade, ouais. si vous êtes plus euh, lépreux, je vous conseille quand même de regarder des images d'un Classico dans ce stade.
0: Probablement euh, le euh, Classico bon. le plus fou d'Argentine.
2: Ouais, le plus démentiel. Alors, ça ne devrait pas être le plus beau sportivement. Paris, mais, euh, mais... mais en tout cas, les, 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 la rivalité, elle est juste dingue. Et, et dans la ville, à Rosario, c'est quand même quelque chose. Ouais. Euh, derrière, on, on enchaînera à, à 20h15 avec le Classico Platense, c'est au, au Bosque, entre, entre Gymnasia. Donc, c'est le plus grand club d'Amérique, hein, le plus ancien, <rire> de, de tout le continent, bien sûr. Face au Estudiantes United. Voilà. Euh, Argentine-Angleterre,
0: bon, hein, dimanche soir, 20h15. <rire> <rire> continent
2: américain contre Angleterre <rire> et pour finir en beauté donc euh, évidemment on ne pouvait forcément que finir avec un River Boca donc le super classico euh, et ça, ça sera, ça sera dimanche à minuit euh, au Monumental cette année
0: Ouais, exactement et surveillez euh, nos réseaux sociaux on va voir, on est en train de voir si on ne va pas peut-être Peut-être pas vous en livez un ou deux. Euh, un ou deux, c'est-à-dire, euh, pour le dire, les choses, hein, euh, le Colon Union et le River Boca. Donc, euh, on va voir comment on va s'organiser, si on y arrive. Mais surveillez donc nos réseaux sociaux et, euh, et vous, serez, euh, vous serez informés euh, là-dessus. Mais vous avez de quoi vous faire un bon week-end d'Argentin quand même, préparer le maté. Et... Pour le coup, euh, ça ne sera pas que pour garder l'éternelle jeunesse. Hein.
2: <rire> maté
0: et ferné. Ouais, euh... ouais, mais alors, il faut faire attention euh, qu à quel moment tu démarres le ferné, hein, Parce que.
2: <rire> au début et après on entretient avec le maté pour te dire pourquoi pas sombrer
0: et ouais mais il y, ça... y a moyen que tu vois pas le super classico <rire> je dis ça mais... mais voilà donc vous avez des classiques, si vous n'en avez pas assez avec les argentins euh, on a quand même du derby un petit peu partout, euh, plus calme, même, enfin euh, oui, plus calme parce que c'est pas la tradition de la maison. Mais vous avez un derby, le derby de Melbourne samedi matin à 9h45, donc vous pouvez démarrer votre week-end euh, direct hein, avec du classico, du derby, machin, dès 9h45. Euh, Melbourne City contre Melbourne Victory, euh, toujours des matchs assez intéressants, surtout que cette année les deux équipes euh, peuvent lutter pour, euh, pour les premières places. Hein. Bon, il y a 11 points d'écart entre les deux pour l'instant, mais il y a 4 matchs de plus pour City, donc le classement australien, on va pas trop regarder. Euh, c'est pas voilà et puis voilà si vous avez de l'Argentine vous avez de l'Australie si vous voulez encore des chocs bien brutaux euh, le Grenal euh, samedi soir 20h30 <rire> voilà Grémio International on va enfin en jouer un <rire> parce que <rire> on va voir si ça se joue on verra s'ils si arrêtent de caillasser les bus ça pourrait être pas mal et puis, euh, et puis, il y a encore du derby, du classico, euh, euh, dimanche, 2h du matin, donc dans la nuit de samedi à dimanche, concrètement, le classico régio au Mexique, entre Tigres et les Rayados, et des Tigres dans lesquels, euh, au volcan, hein, donc au euh, niveau de l'ambiance, ça sera quand même mieux que le géant d'acier. Euh, voilà, je n'ai pas donné mes préférences, de toute façon, ce n'est pas ni l'un ni l'autre sans mes préférences, euh, mais vous pourrez aussi voir le duo euh, gignac Tovin qui commence à bien, bien carburer, euh, la nuit suivante, vous aurez un autre classico entre l'Atlas et les Chivas au Mexique, euh, même heure, hein, 2h du matin, ça sera donc dans la nuit de dimanche à, à lundi, et entre-temps, euh, autre classico brésilien cette fois-ci, euh, Flamengo Vasco, en demi-finale du championnat Carioca, c'est pas mal aussi, 20h dimanche, si vous n'avez pas envie de vous faire l'Argentine-Angleterre, vous pouvez vous faire Flamengo Vasco, vous pouvez aussi vous faire du double écran, c'est pas mal aussi. Et puis, euh, on, va rappeler quand même, euh, on va quand même rappeler que dans la semaine, hein, il y a les quarts de finale au retour de la Conca Champions. Il en a été question au tout début dans le chat, Je les ai vus, les débats euh, sur, euh, sur cette Conca Champions, qui pourrait voir la chute des Mexicains. Euh, parce qu'il y en a qui ont pris très très cher au match aller. Les Pumas ont trois buts à remonter euh, face à New England. Pareil pour Leon face à Seattle. En fait, il n'y a que Cruz Asoul hein, qui arrive avec un but d'avance sur Montréal avant d'aller jouer à Montréal. Alors, on, je ne sais pas quelle est la météo actuellement à Montréal, mais généralement... Hein... Euh, grand soleil. Mexic... Ouais, c'est pas grand soleil <rire> en ce moment. Hein. Les Pumas ont pris 3-0 sur un terrain euh, enneigé, donc ils ont adoré. Euh, ça, c'est pour la conquête Champions. Vous avez les barrages retour euh, de la Libertadores à partir de mercredi. Barcelona, América Minero, Estudiantes, Everton, euh, Fluminense, Olympia. Euh, c'est Olympia Fluminense d'ailleurs, euh, et The Strongest qui euh, joue l'Universidad Católica équatorienne, qui doit être si cher à Spinoza. Et enfin, comme on est dans les C1, euh, dans les grandes compétitions continentales, barrage aussi, c'est dès ce mardi matin. Euh, on a en Asie la FC Champions League. Euh, ça démarre à 11h. Grosse affiche, Vissel Kobe contre Melbourne Victory. Et puis, on a un double Corée du Sud-Thaïlande. Un double choc Corée du Sud-Thaïlande qui devrait euh, mettre un tout petit peu de piment à l'arrêt d'Akazi de opposée. Euh, voilà, je pense que là, vous êtes bien, bien servi en matière de foot euh, sur la semaine. Il y a moyen de se régaler quand même.
2: Ouais, là, il y a de quoi faire y a de belles affiches. Et je ne sais pas s'il n'y a pas le, le tirage de la Liberté qui suit euh, vendredi ou, ou le vendredi d'après. J'ai ouais,
0: pas regardé la date, faudra surveiller. On, on verra. Vendredi, Pareil, on verra si on fait quelque chose à ce moment-là. Ouais. Suivez-nous sur les réseaux, les réseaux et euh, vous, vous en serez informés. Ben voilà, on arrive au bout. 1h50, on a battu notre record. <rire> Magnifique. <rire> on est de plus en plus forts. Voilà, Désolé. mais c'est ça. Il ne faut pas nous lâcher avec un micro, c'est horrible. <rire> non Enfin, voilà. Écoutez, on va, on va vous remercier. Je vais vous remercier, les gars. Merci, euh, Romain, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Non, bah, je, je, je t'en prie. Je t'en prie. C'était toujours un plaisir de, de participer à l'émission.
0: Et puis, euh, merci, Nico, de m'avoir accompagné pendant cette heure. Euh, cette heure. <rire>
2: ouais, un, un plaisir. Merci à toi, Nico. Merci, Romain. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat et, et qui viendront... Euh checkez ça un peu plus tard au replay pour certains en podcast.
0: Ouais, exactement, on va vous remercier d'avoir été dans le chat, on va vous remercier si vous nous écoutez là sur les différentes plateformes que ça soit sur le replay de Twitch, mais il faut faire vite parce que les vidéos sautent très très vite quand on n'est pas partenaire. Enfin bon, je ne rentre pas dans les détails. Ceux qui nous écoutent sur, euh, sur YouTube ou sur les différentes plateformes de podcast, ça va arriver très très vite euh, dans la soirée. D'ici demain, vous les aurez. Donc merci à vous de nous écouter. On a les chiffres, ils sont plutôt bons, donc c'est plutôt cool. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça nous fait bien plaisir. N'hésitez pas, je le disais, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous les avez vus au-dessus de ma tête toute la soirée. Euh, Twitter, Facebook, venez sur notre Discord. Et je vous le dis, venez, vous serez informés. Euh, si jamais mais on organise des lives ce week-end. On va voir comment on peut s'organiser, puis vous pourrez aussi voter pour le Golasso hello On va vous laisser ici et on va vous donner rendez-vous bah, même jour, même heure pour le septième épisode. On verra si on fait 1h52 ou plus. <rire> Suspense, faudra être là la semaine prochaine pour le savoir. Bonne semaine à tous, euh, notamment sur la planète Hello. À bientôt.